0: Pod, cast. Der Podcast mit Promille. So, herzlich willkommen, werte Hörer und Hörerinnen und diverse Hörer und Hörerinnen. Ich muss ja hier alle Geschlechter ähm, abklappern, damit sich niemand benachteiligt fühlt. Ja, heute geht es um ein ja, Thema, das uns beide sehr beschäftigt, Philipp und mir. Es geht um Tiefkühlkost. Und dann überlasse ich gleich mal Philipp mit der Entstehungsgeschichte. Leg doch einfach mal los, Philipp.
1: Ja, schönen guten Abend erstmal, Ladies and Gentlemen. Wir sind mal wieder versammelt. Yay. <lacht> ähm, ja. TV-Kost, bevor wir grob in das Thema einfach reinspringen. Ich habe ein bisschen was, wirklich nur ein bisschen was zur Geschichte. Ähm, wir schreiben das Jahr 1955. Ähm, In München findet die Angua-Messe statt und dort wird was ganz Verrücktes präsentiert. Nämlich die ersten sechs Tiefkühlprodukte für den deutschen Markt. Also 55 ging das Ganze schon los. Ähm Ja, ich fange mal ein bisschen geschichtlich an, woher kommt es überhaupt, dass wir heute in den Genuss kommen dürfen, sowas wie Tiefkühlkost zu genießen.
0: Ich meine, das erleichtert unser Leben ja ungemein. Gerade für die für die Single-Männer hier draußen ist das nochmal Fakt, dass, also wenn, wenn mir jemand erzählt, so Tiefkühlpizza, welches LNT ist das? Ja, es ist halt einfach die Anfang 20er bis, bis Anfang 30er Single-Männer. Oder? Wo ich keinen Bock haben nach der Arbeit noch mal großartig was zu kochen. Es hält einen am Leben. Es hält einen am Leben. Schmeck, schmeckt aber, finde ich, auch geil. Ich bin deswegen, ein riesiger Fan von Tiefkühlpizza.
1: Deswegen, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen geschaut, um uns einen Experten ins Haus zu holen. Deswegen hat sich der Jan für diese Folge erbarmt.
0: Genau, ich, ich werde euch heute die natürlich die kleinen Lifehacks, also ich werde auf jeden Fall, ich habe ein paar Tuning-Tipps, wie ihr euer Tiefkühlgericht noch mal ein bisschen aufpeppen könnt. Dann habe ich ein paar Empfehlungen, welche... Marken und Sorten besonders erwähnenswert sind. Und ja, und welche natürlich... Und nicht. natürlich
1: das Gegenteil. Genau. Natürlich
0: das Gegenteil. Also ein paar Fehlgriffe, die ich im Laufe der Jahre schon machen musste. Ja.
1: Genau deswegen. Heute erfahrt ihr alles über Tiefkühlkost, was ihr schon immer wissen wolltet. Und was uns auch auf der Seele brennt. Wir sind ja beide so Fanboys. Ja, <lacht> von Tiefkühlkost. Ich weiß, wenn unser... Von, so dr- von Tiefkühlkost-Merchant
0: <lacht> da ist. Wenn die eine... Ich weiß schon, wer, wer die Folge auch hören wird und dann sich nur denkt, oh, Alter, die... Fuckers, das ist das für eine Ernährung, Alter? Das ist ja Schmutz. Die müssten schon tot sein. Ja, ist keine... Ist eine mangelhafte Ernährung. Ähm, aber... Was willst du machen?
1: Ich sag's mal so, wir gehen's heute halt einfach durch genau Es hat nicht nur schlechte Seiten, möchte ich mal ja, anfangen. Hat mich persönlich
0: auch, wir haben ja vor ein bisschen nochmal gequatscht vor der Aufnahme, hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass es da tatsächlich auch so ein paar, ich sage jetzt mal. Perlen, äh, der Tiefkühlkost gibt. Ja, ja, auch. Oh, Perlen schön. des Gefrierfachs. Ja, oh, das, ist, das ist ein schöner, schönes.
1: Ja, aber wir wären ja nicht euer geliebt, beliebtester Podcast überhaupt, Leute, wenn wir nicht mit ein bisschen Geschichte anfangen. Eben. Wie gesagt, 1955, 1955 wurden auf einer Messe in München die ersten sechs Tiefkühlprodukte für den deutschen Markt vorgestellt. Aber ähm, ich würde gerne noch ein bisschen weiter zurückrudern. Woher kommt überhaupt der Kühlschrank? So, das ist ja auch mal so eine
0: Frage. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, aus China.
1: Na, liegste. Tatsächlich ein bisschen falsch. Es gibt eine sehr gute Seite, Leute, wenn ihr euch über Tiefkühlkost generell informieren wollt. Die heißt einfach nur tiefkühlkost.de. Da findet ihr alles, wirklich alles. Da habe ich auch mal die ganzen Infos her über die Geschichte von Tiefkühlprodukten. Und ja, da gibt es auch tausende Referenzwerte, wie was im deutschen Markt verkauft werden darf, etc. Aber ja, wir springen mal rein in der Kühlschrank. Tatsächlich, der erste Entwurf kam von Karl von Linde. Das ist ein Ingenieur aus dem guten alten Bayern. Uh. Wir wissen halt, wie es läuft.
0: Ja, aber das ist ja jetzt ähm, die Definition von dem modernen Kühlschrank, oder? Also nicht von der Grundidee, ein Behältnis, womit man Sachen kühlen kann, sondern es schon der moderne Kühlschrank, wie man heute kennt, oder?
1: Ähm, es sind so die Anfänge. Also, der hat, also Karl von Linde, wie gesagt, ein Ingenieur aus Bayern, hat 1876 äh, eine Kältemaschine zur Herstellung von künstlichem Eis ähm, entworfen. Und das war dann so der Start, ähm, dass man sich überhaupt mehr mit Kältetechnik oder Kühltechnik äh, beschäftigt hat. Ähm, also die Anfänge in Deutschland, dann ging das allerdings recht schnell in den USA rapide weiter. Ähm, die klassischen Kühlschränke, die Anfangsmodelle, wie wir sie heute kennen, also so die Vorreiter, sage ich mal, waren tatsächlich in den 1930er Jahren in den USA schon Standard. Bei uns in Deutschland oder in der BRD, muss man so sagen, hat es ein bisschen länger gedauert. Da waren es dann schon die 50er. Wobei ich äh, aus eigener Erfahrung oder äh, aus den Geschichten meiner Eltern weiß, äh, meine Eltern sind Anfang 60er, die haben erst im Laufe der 60er auch auf dem Land die ersten Kühlschränke gehabt. Klar, du hattest andere Techniken. Die singen ja
0: auch ein Vermögen gekostet halt damals. Meine- ja,
1: genau. Und äh, Deutschland ist ja nicht so gut aus dem Krieg rausgekommen. Nee. Wirtschaftlich.
0: Nee, die waren ja am Arsch. Da hat ja wirklich die Leute dann teilweise nichts zu essen, nichts zu trinken, kein Dach über dem Kopf, Job. Die waren halt damit beschäftigt, die Scheiße aufzurollen. Von daher war ein Kühlschrank eigentlich schon Ding von den, von den Reichen, oder? oder von den Wohlhabenderen. Ja,
1: in den 50ern auf jeden Fall. Und ich glaube, so mhm. in den 60ern, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke, ähm, wurde das Ding dann auch auf dem Land auf jeden Fall populär, auch bei der, sagen wir, Mittelschicht. Oder bei der ärmeren Bevölkerung, wenn man so no. möchte. Aber ja, wie hat das Ganze dann so, wie hat der Kühlschrank so sein, sein Licht der Welt erblickt? Ich habe mir aufgeschrieben, am 6. März 1930 in Springfield, das ist die Hauptstadt vom Bundesstaat Massachusetts, nicht da, wo die Simpsons leben,
0: tatsächlich. Nee, die, die, die Stadt, wo quasi Simpsons spielt, das liegt ja nah dran, wie heißt ihr, ihr Erzfeind? Shelbyville. Genau. So, also geografisch gesehen, es gibt keinen Springfield, wo es so nah oder wo eine Nähe von Shelbyville ist? Ja, ich
1: glaube, es gibt 26 Mal die Ortschaft Springfield in den USA oder so. Ja, und so keine ist, ist halt
0: bewusst gewählt. quasi an dem Ort. Deswegen
1: Homer Simpson und sein äh, geliebtes Duffbier haben damit nichts zu tun, ausnahmsweise.
0: Nee, aber zum Beispiel das Duffbier, ne? Das gibt es ja in echt ja auch. Hm. Hat, meinst du einfach, Simpsons ist einfach ein Fan, der mit ein Fan von dem Bier? Da meinst du, da hat der Verlust da flossen ein paar, paar Dollarscheine rüber von Duff? Ich
1: habe mal ein Duff-Bier getrunken. Ähm, vom Geschmack her, klar es ist ein Ami-Bier, aber ich könnte mir vorstellen, es kommt einfach nur wegen dem Simpsons-Franchise. Ähm, <lacht> D- <lacht> also, Duff-Bier haut einem jetzt echt nicht vom Hocker, muss man
0: sagen. Nee, ne, also ich glaube, da, da lief ein Werbedeal. Dass dann das eben schon populär war und dann Duff gemeint hat. Ey, yo, äh, wenn ihr eine Figur oder irgendwie schafft, so ab und zu mal einfach Werbung für uns zu machen, dann geben wir euch so und so viel Geld oder so einen langjährigen Vertrag.
1: Ja, also so kann ich mir das vorstellen. Ja, weil
0: Duffbier ist ja schon sehr prägnant. Also es gibt Duffman, da siehst du öfters mal, wie, wie dann Homer dann in sein Duffbier äh, säuft. Ne? Also ist schon prägnant.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, der gute Homer, zwar natürlich ein großer Geist unserer Zeit, aber er hat nichts mit dem Kühlschrank zu tun, tatsächlich. Ähm, ja, 6. März 1930, Springfield, Massachusetts, ähm, kam auf einmal dieses Ereignis am Morgen, dass äh, ein gemischtwarenladen, Fisch, Obst und diverse Gemüsesorten äh, fertig verpackt und gefroren in einer Eiscreme tatsächlich verkauft hat.
0: Uh, smarter boy.
1: Ähm, für den täglichen Gebrauch. So. Hinter dieser Idee steckte wiederum ein Mann namens Clarence Birdseye. <lacht> so. mit <Typ> Vogelaugen. <lacht> so. Preisfrage, Leute. Was war er vom Beruf? Biologe? Nee, weit gefehlt. Er war Meeresbiologe. <lacht>
0: da dachte ich mir schon mal durchlesen. Okay. Alter. Ja gut, er ja, hat den Adlerblick.
1: Ähm, ja, war jemand ein Meeresbiologe und der hat in den 20ern, Anfang der 20er, äh, hat er immer Forschungsreisen gemacht ähm, nach Neufundland, zu den Inuit, zu den Eskimos, wie sie im, wie sie im Volksmund gern genannt werden. Was sehr
0: rassistisch äh, ist übrigens. Was
1: mittlerweile rassistisch ist, ja. Ähm, ja, und in deren Kultur, ähm, die leben ja nach wie vor größtenteils vom Fischfang, war es eben gang und gäbe, dass du den Fisch einfach vor, vor die Hütten, vor die Iglus äh, gehangen hast bei minus 45 Grad und die Schock gefroren hast und die damit sehr lange haltbar gemacht hast. Und davon hat sich dieser gute Mann inspirieren lassen ähm, und war halt von der Idee beeindruckt, Lebensmittel ohne einen großen Geschmack und Qualitätsverlust konservieren zu können.
0: Das ist so seine Idee dann.
1: Und ähm, der Typ war eben dann nicht nur biologisch sehr bewandert, sondern offenbar auch ein bisschen ähm, Inge- Ingenieurs-technisch äh, und hat dann eben mit Kühlsystemen gearbeitet in seiner Heimat dann wieder in Massachusetts ähm, und hat nach und nach wie gesagt, er hat sich dann über eiscreme erstmal dran entwickelt, nicht über einen Kühlschrank direkt, hat dann nach und nach das äh, Verfahren perfektioniert. So Viel tiefer will ich auch gar nicht in die Geschichte eingehen, ich habe nur noch um kleinen ähm, Angeber-Fakt, damit ihr bei irgendwelchen Saufgelagen wieder mal was Cooles raushauen könnt.
0: <lacht> oh, jetzt bin ich aber gespannt.
1: So. Denn ähm, Birdseye hat eben festgestellt, dass bei 0 Grad Fahrenheit ähm, die Zellaktivitäten für den Verderb oder die für den Verderb verantwortlich sind, die Mikroorganis- äh, Mikroorganismen, die sich dort anlagern, <lacht>
0: ähm,
1: die werden eben gestoppt in ihrem Prozess bei 0 Grad Fahrenheit. So, das heißt, für ihn war 0 Grad Fahrenheit die perfekte Temperatur, um schockgefrorene Lebensmittel länger zu lagern.
0: So, jetzt jetzt wissen wahrscheinlich viele Hörer, auch ich nicht, wie viel sind denn 0 Fahrenheit in Grad, also in Celsius.
1: Genau, und da ist dann wieder der Angeberfakt. Äh, 0 Grad Fahrenheit in Grad Celsius sind minus 18 Grad. Wer sich mit äh, Tiefkühltruhe ein bisschen auskennt, weiß, dass es bis heute noch Standard, dass die Tiefkühltruhe mindestens minus 18 Grad haben muss. Und es geht eben noch immer auf dieses Verfahren von Birdseye aus den Ende 20er-Jahren zurück. Alter. Dass du Tiefkühlprodukte bei 0 Grad Fahrenheit lagerst oder bei uns eben minus 18 Grad Celsius.
0: Über ein Jahrhundert her und immer noch Standard.
1: Ja, und das war dann quasi so der Anfang des äh, weltweiten Siegeszugs der Tiefkühlkost, wie man, glaube ich, sagen muss.
0: Ja, also ich glaube, jeder hat irgendwas zu Hause, wo tiefgefroren ist. Sei es jetzt irgendwas Banales wie eine Tiefkühlpizza oder irgendwelche fertig oder eben etwas, was durchaus einen positiven Effekt hat, nämlich äh, tiefgefrorenes Gemüse.
1: Genau. Äh, als letzten Fakt, den ich mir tatsächlich notiert habe danach, ähm, schweifen wir, glaube ich, mal ganz gerne ein bisschen ab, aber verzeiht es uns natürlich, ihr kennt uns ja. Ähm, der Eben. Umsatz von Tiefkühlprodukten in Deutschland 2019 lag bei 15,36 Milliarden Euro.
0: Alter, davon bin ich auch ein Großteil. <lacht> Allein <lacht> die Hälfte davon <lacht>
1: geht auf <auch> Jan <wieder> zurück. <lacht> 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 äh, ja, aber 15,3 Milliarden Euro. Das ist
0: ähm, schon, ist schon eine Summe. Ist ja. Krank. Allein
1: an Tiefkühlprodukten halt. Und ja, wie gesagt, wir haben angefangen in den 1955 mit sechs Produkten und heute können wir von einer richtig breiten Palette erzählen, wo der Jan sich ja bestens auskennt. Ähm, ja, wir wollen mal weitermachen. So, was, was bedeuten dir Tiefkühlprodukte? Äh, ja.
0: <lacht> so in erster Linie ein Stück Freiheit. So, muss ich kurz ausholen, warum Freiheit. Sehr gerne. Ganz einfach. Stell vor, ihr habt einen anstrengenden Arbeitstag gehabt. Ihr kommt nach Hause. So, geht erstmal geschmeidig duschen. Dann habt ihr aber erstmal Knast. Also Hunger. So. Hm. Kochen für mich alleine jetzt nochmal dann eine halbe Stunde, eine halbe Stunde hinstellen, habe ich nicht so Bock drauf. Ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Verständlich. Dann mache ich halt mein Tiefkühlfach auf. Was ich immer standardmäßig da habe, normalerweise sind Tiefkühlpizzen. So, weil das schiebst Sorry, du in ich Ofen. Glaub,
1: ich glaube, da sind wir schon beim Klassiker der Tiefkühl Oder wenn man an Tiefkühlprodukte denkt, denkt doch dann jeder zuerst Pizza. an Tiefkühlpizza. Ja,
0: ja, also ja, wenn es eine Rangordnung gibt, ist die ganz oben. Die ist so Platz 1, die ist so der fucking Gottfarbe. Genau, ist quasi von der Tiefkühlpyramide oder von, der, von dem Tiefkühlviereck, das ist ja eher ein Viereck. Das tiefkühl Tiefkühlviereck, da ist die wirklich ganz oben. Die ist nochmal quasi wie so eine Mütze auf dem Viereck. So musst du, also ihr müsst euch ein Viereck ein Quadrat. Ja, ihr müsst
1: uns das Modell genau. vom Viereck mal vorstellen. Also,
0: stellt euch ein Quadrat vor. So, ganz normales Quadrat, alles cool. So. Und auf dem Quadrat ist quasi die Tiefkühlpizza. Die ist quasi.
1: Nochmal wie so auf den Ofen oben drauf gelegt. Genau. Quasi
0: wie auf dem Ofen nochmal oben drauf gelegt. Ja, okay, okay. Wie so ein Krönchen quasi. So. Und, ähm, Tiefkühlpizza ist halt das Schöne daran, du kannst sie noch zusätzlich belegen. Du kannst sie noch tunen. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir damit anfangen, bevor wir zum, zum Tunen kommen, vielleicht erstmal, ähm, gliedern, was sind denn, was sind denn beschissene Tiefkühlprodukte, dann was sind gute und wie kann man die guten Nochmal tunen, dass die der Wahnsinn sind.
1: Ja, ich glaube, wir machen noch die Palette auf. Was es überhaupt alles gibt mittlerweile.
0: Genau, also, es gibt natürlich Klassiker, Tiefkühlpizzen. Dann daran auch, denkt halt, glaube ich, jeder zuerst. Ja. Es gab auch noch mal eine Zeit lang Tiefkühl. Also, diese Pizza-Burger gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Echt? Oder zumindest haben die das, glaube ich, sogar eingestellt. Also, habe ich zweimal Sie haben, gegessen oder so. Ich fand die super geil. Ich fand die fast so noch besser wie Pizza, weil das Geile war, die waren halt auch super handgerecht. Die waren zwar heiße wie Magma, ne, in dem, wenn die dann zugeklappt hast, ultra heiß, aber die waren saugeil, weil die, die halt so schön handlich dass du, du dann... Aber
1: du kennst doch noch die Bistros oder die Pizza-Baguettes.
0: Die sind auch mörderisch.
1: Die sind mega geil, aber auch ähm, gefährlich Und, für den Gaumen.
0: Ja, schon öfters, aber lecker. Und äh, natürlich dann noch der Klassiker Tortellini, ne? Auch großer der Fan. Der kleine Bruder
1: von, der Tiefkühlpizza.
0: Eben, der kleine Bruder und dann noch die kleine Schwester, die Lasagne. Das sind so die, oh, ja. die drei Säulen des Tiefkühlquadrats. Wobei ich ähm,
1: aus meinem Umfeld auch weiß, Lasagne ist nicht bei jedem gerne willkommen. Die wirklich, Tiefkühl-Lasagne.
0: Wirklich? Ernsthaft? Das ist doch saugeil, wenn es dann noch so ein bisschen am Rand, so ein bisschen verbrannt ist. Ich esse sie auch ganz gerne eigentlich. Ich finde es geil, wenn es verbrannt ist am Rand.
1: Ich bin aber tatsächlich immer nach dem Essen einer Tiefkühllasagne ein bisschen enttäuscht, weil man halt weiß auch, wie geil eine richtige Lasagne schmeckt. Aber das ist ja dann immer so die Sache,
0: ja, der ich Anspruch. Z- ich zum Beispiel, da, ich will jetzt nicht angeben, na, aber wo ich noch Backbleche hatte, äh, zwei <lacht> Lasagnenbleche, die mir leider aus mysteriösen Gründen hat sich die Beschichtung z- äh, gelöst. Da muss ich sie wegballern. Habe ja noch keine neue gekauft. das ist schon ein Jahr her. Irgendwann kaufe ich mir wieder welche. Dann mache ich wieder Lasagne, denn ich habe eine Technik entwickelt. Also ihr müsst euch vorstellen, Käse auf Lasagne spart mir ja nicht mit. Habe ich habe also auf die Spitze getrieben. Ich habe quasi du hast nur noch einen Käsebär gesehen. Die Lasagne war quasi komplett im Käse gehüllt. Liegt daran, der Trick ist drei Schichten Käse. Also mehr Schichten Käse als Teig war mein Geheimnis. Dann habe ich noch Bacon oben drauf den du vorher in der Pfanne, den, wichtig zum Backen, ihr müsst es noch vorher in der Pfanne anbraten und dann oben drauflegen. Das schmeckt fantastisch.
1: Ich glaube, ihr merkt jetzt schon, der Jan ist heute absolut der Fachmann.
0: Das ist aber bei der, bei der selbstgemachten. Ne? Das ist ein kleiner Kochtipp von mir. Bei einer Fertiglasagne tatsächlich, was ich auch immer ganz gerne mache, auch noch ein bisschen extra Käse drauf. Weil extra mhm. Käse ist nun mal geil schmeckt.
1: Ja, es geht bei vielen Dingen, ja. Also die Tuning-Abteilung, die dann später noch in der Folge kommt, da, ja. da, da lernt ihr noch einiges. ja Was halt viele nicht wissen, der Jan hat einen Michelin-Stern für Tiefkühlkost.
0: Gerade für Pizza. Gerade <lacht> <da. lacht> für Pizza. Und da bin ich auch, auch gezeichnet und ähm, da war ich auch auf der Hochzeit für ein William Kate tatsächlich. Da war ich auch für das Catering <lacht> zuständig und habe dann eine andere Woche Tiefkühlpizza gemacht. Also meine verschiedensten G- G- Kreationen. Also das hat da man schon, im
1: Fernsehen halt nicht so gesehen, weil sie ja ein bisschen verpönt war, aber die Royals, die wissen ja auch, was Gutes.
0: Ja, die wollten auch nicht, weil ich habe einen Vertrag mit denen, ich habe da ausgemacht, okay, ich arbeite kostenlos für euch so, aber ich möchte während der Arbeit Bier saufen. So, es kommt jetzt im britischen Fernsehen nicht so gut an. Wenn der ja, dann
1: weil du ein deutsches Bier wolltest?
0: Genau, ich wollte De- ich habe mir <lacht> extra einen Keilerkasten, also zwei Keilerkästen einfliegen lassen ähm, und das sehen ja die halt Engländer nicht, nicht so gern, wenn du da mit dem deutschen Weißbett dann da stehst und dann da Essen zubereitest. Deswegen mussten, hat das Kamerateam mich quasi ein bisschen raus, rausgenommen. Und außerdem also war ich halt dann auch besoffen. Aber es tut es ja nichts zur Sache. Ich war trotzdem ein sehr gern gesehener Gast. Ähm, Habe dann auch mit William noch ein bisschen geschnackt. Dies, das. Ähm, haben wir dann am Abend dann auch ähm, nach der Hochzeitsnacht noch ein bisschen Dark Souls gezockt. Ja. <lacht>
1: Was man halt nicht so im Fernsehen sieht.
0: Eben, das sind so die privaten Aber dafür Einblicke. haben wir einen Jan ja heute extra angezogen. Genau, ich wurde extra eingeflogen.
1: <lacht> Weil
0: der Jan ja sonst so selten da ist. Ich bin normal ja normal schwieriger bei William und Kate einfach in der Bude. <lacht> Irgendwo in Los Angeles, wo die jetzt wohnen. Echt, die wohnen in L.A.? Ich dachte, die wohnen immer noch äh, drüben.
1: Nee, die will doch wieder mit äh, Serien und sowas machen. Wegen Suits und so war die doch.
0: Ach ernsthaft, die war Schauspielerin,
1: also Meghan Markle, die jetzt äh, mit Harry verheiratet
0: ist und sowas. Aber ja, das ist ja was. wir das ist ja was anderes.
1: Ja, ich dachte, du bist ja, du bist ja so bekannt mit den ganzen Royals, aber
0: ja, das sind Kacklappen. <lacht> William und Kate, das ist das Dream Ja,
1: okay, dann, dann, dann war ich falsch. Ich war beim ich war beim War der, der Harry
0: Arzt. der wo bei der Army war eigentlich?
1: Die waren beide bei der Army. Ha. Der eine war Helikopterpilot und der andere weiß ich gar nicht.
0: Das ist aber auch so ein klassisches Ding, oder? Ich glaube tatsächlich der wie hießen der Vater von denen? der König äh. der Mann von der Queen. King Arthur, nicht
1: der Mann von der Queen, das ist ihr Opa. Äh, das ist,
0: Es ist ihr Opa, das ist der Opa von der Queen. Der, nee, 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 äh,
1: der Mann von der Queen ist ja der Opa von William und äh, Harry.
0: Ach, stimmt. Die
1: Queen ist ja schon über 90.
0: Stimmt, das ist die Oma.
1: Naja. <lacht> Worüber reden wir hier <lacht> schon wieder eigentlich? Wo waren wir denn stehen? Genau. <lacht> uns, Leute. Wir wollten eigentlich die breite Palette an Tiefkühlkost durchgehen.
0: Genau. Also, wir Fern haben. Fernab von England.
1: <lacht> ähm, wir haben ja Tiefkühlpizzen. Piccolini, klar. Lasagne. Aber im kostet es ja viel, viel mehr. Es gibt Fertigpfannen. Da kann, ich, da kann ich jetzt auch mal erzählen. Fertigpfannen sind mein Grund, warum ich heute überhaupt koche. Ich bin über Fertigpfannen langsam ans Kochen rangekommen tatsächlich. Uh, Irgendwie mit 13, 14 Jahren. Keine Ahnung, kannst halt nichts am Herd. Kannst halt noch Rührei machen und hoffst, dass die Bude nicht abfackelt. <lacht> und irgendwann nach der Schule legt die, legen dir die Eltern halt irgendwie so eine fertig, kennt glaube ich, kennen glaube ich auch einige, die sich äh, damit aus, auseinandergesetzt haben. Irgendwie so eine fertig Texas-Pfanne. Das habe ich gestern das wieder gegessen. Und oder so ein äh, nasi so, ein äh, so eine Fertig-Nudel-Pfanne. Oder ganz groß auch immer noch in meinem Herzen eine Paella von gut und günstig, ganz wichtig. Eingetragener Markenname, aber wir bekommen kein Geld dafür.
0: Ja, aber wir hätten noch nichts dagegen, wenn ihr uns einfach mal einen Beutel rüber schickt.
1: Aber muss ich so sagen, äh, Paella von gut und günstig.
0: <lacht> Schmeckt. Ich, ich, ich habe tatsächlich eine andere Story. Ich mache auch ab und zu so Pferdigpfannen. Habe dann auch schon diverse Marken durchprobiert. Was mich jetzt persönlich enttäuscht hat, ähm, von der günstigeren Palette, auch gut und günstig. Äh. Ähm, zum einen diese, ah, diese Asia-Pfannen finde ich nicht so. Die finde ich echt furchtbar.
1: Dieses äh, nasige Ring und so weiter. Ja, auch
0: mit diesen Bambussprossen da drin muss man
1: mögen, ja. Muss
0: man mögen. Ich mag es gar nicht. Ich finde, schmeckt, und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Schocken, glaube ich, sind da auch mit drin. Boah,
1: die Schocken sind eh der
0: Teufel. Und Schocken finde ich grauenhaft.
1: Ey, wer sowas isst, der isst auch Kinder. Einerseits Respekt, andererseits Abneigung.
0: Das hat einem, das tut das Ganze gerichtet einfach komplett runterziehen. Ohne Schocken und Bambussprossen wäre es vermutlich echt cool. So schmeckt es einfach wie, wie kacke und, dann habe ich auch diverse andere Produkte noch von gut und gut sich durchprobiert. Da gibt es ja dann auch noch so eine Reispfanne, die ist ganz okay. Dann so eine Meeresfrüchtenpfanne, äh, auch im Prinzip auch wieder mit Reis. Die ja, so ist bisschen.
1: ja mehr oder weniger Paella, ne?
0: Genau, Schmeckt, die schmeckt mir tatsächlich am besten von denen, aber kommt nicht an die Standard-Tiefkühldinger ran. Vor allem ist halt der Nachteil an den Gerichten, da musst du am Herd stehen und aufpassen, dass die Scheiße nicht anbrennt. Bei den anderen, bei den, deswegen sind es ja auch die anderen die Säulen, die drei Säulen der, der Tiefkühl, des Tiefkühlquadrats.
1: des Tiefkühlkonsens. Jan baut heute seinen eigenen Glauben auf. Das heißt, ich schreibe schon mal mit, die drei Säulen der Tiefkühlethik.
0: Genau. So. Und deswegen sind die auch berechtigt dafür, Deswegen haben sie so einen einen wichtigen Stellenwert. Weil das sind Gerichte, die kannst du in die Mikrowelle, in den Backofen schieben. Und dann kannst du in der Zeit was anderes machen. Du stellst den Timer, 10 Minuten, 15 Minuten. Hm. Du musst nichts mehr machen und kannst in der Zeit was anderes machen. Das ist ein riesiger Vorteil.
1: Das erklärt ja meinen Gedankengang wieder ganz gut, was du sagst. Deswegen bin ich so ans Kochen rangekommen. Weil auf einmal hast du nicht mehr nur die Tiefkühlpizza, die du dir reinschiebst, sondern du hast auf einmal die Fertigpfanne, wo du dann am Herd stehen musst. Du kochst zwar nicht wirklich, du machst Ach, eigentlich nur was warm.
0: Du, du musst umrühren. Aber du also, hast
1: auf einmal eine Verantwortung.
0: Eben. Du, du musst auch schon, dass es mit der Hitze... Weil,
1: weil vorher beim Tiefkühlerfahrungen, bevor ich irgendwie 12, 13 war, wie gesagt, war halt nur das Ermessen, der Ermessensspielraum, ist die Pizza genießbar oder ist es schwarz? Das sind so die beiden Seiten, die du in dem Alter
0: hast. Wobei ich der mittlerweile auch dann drei Garungsstufen habe. Ja, <lacht> an der So drei, drei Stufen. Ähm, da kommen wir aber später zu den Tipps tatsächlich dazu. Also, das, das wird später noch heiß hergehen. Ähm,
1: ähm, ja, Fertigpfannen hat man dann auch abgaben Weiß, glaube ich, jeder, was wir meinen. Ja, dann, Also, Reis, Nudeln äh, mit Fleisch und Gemüse, das
0: alles. Genau. Und tatsächlich würde ich ganz gerne noch ähm, Gemüse. Das ist Frostgemüse jetzt? Das Frostgemüse. Ist jetzt, ich weiß, es ist an und für sich kein fertiges Gericht.
1: Es ist Tiefkühlkost. und darin ah, geht's ja
0: Genau, und ähm, das kann man halt gut, wunderbar eben mit anderen Gerichten kombinieren. Und es ist gesünder, als ich dachte.
1: Ja. Ähm, hauen wir es jetzt raus? Hauen wir jetzt
0: raus. Das hauen wir jetzt so raus Jetzt sind wir ähm, gerade bei dem hab... Thema.
1: Klar, wir sind jetzt keine Ernährungsexperten und es kommt immer aufs Produkt an. Das ist ja bei Essen immer der Fall. Mhm. Aber... Ähm, was ich so in Erfahrung gebracht habe, was ich auch vorher schon im Kopf hatte, aber jetzt nochmal schwarz auf weiß gelesen habe, vor wenigen Stunden, äh, wenn man jetzt reines Tiefkühlgemüse nimmt, nehmen wir zum Beispiel, du kaufst hier Tiefkühlerbsen oder meinetwegen Tiefkühlbrokkoli, das äh, das konsumiere ich auch sehr häufig tatsächlich, Tiefkühlbrokkoli einfach anstatt frischen Brokkoli. Ähm, dadurch, dass das Schock gefroren wird, ähm, stoppst du quasi die Zellprozesse, die den, ähm, die für, oder die mittragen sind für Nährstoffwertverlust durch das Schockgefrieren. Ähm, und es ist offenbar so, gerade bei reinem Gemüse, wenn man das gefriert, ähm, es ist auf jeden Fall dann, wenn man es wieder auftaut und fachgerecht zubereitet, klar, du darfst es nicht bei 2000 Grad totbraten, so dumm gesagt, mhm. wenn man es halt fachgerecht
0: wieder erwärmt, zum Beispiel durch Garen, eine genau, Option dann. was ja
1: immer dann empfohlen im wird bei Tiefkühlgemüse. Ja. Ähm, enthält es auf jeden Fall immer mehr Wert als ähm, Eingemachtes, also in, was man in Gläsern kaufen kann im Supermarkt. Und äh, tatsächlich, selbst wenn man frisches Gemüse kauft und es äh, einige Tage im Kühlschrank lagert, sagen wir mal sieben Tage oder so, man kauft jetzt frischen Brokkoli und lagert den eine Woche, ähm, durch das, durch das ähm, Licht und die größere Wärme, die im Kühlschrank auch herrs- herrscht, ähm, gehen mehr Nährstoffe verloren, als wenn man ein tiefgefrorenes Brokkoli-Fachgericht äh, wieder erwärmt. Das heißt, Tiefkühlkost ist nicht immer nur ungesunder Scheiß. Nee. Muss man so festhalten.
0: Heißt es nicht, dass er sich nur von Tiefkühlkost ernähren sollte? Ja, ich,
1: ich glaube, wir, wir nennen auch gleich mal die Kehrseite. Man muss natürlich immer aufpassen mit so Fertigpfannen.
0: Ja, da habe ich auch <lacht> da ist halt
1: viel zusammengemanscht und äh, chemisch bearbeitet, dass die Bohnen schön grün bleiben und dass alle Inhaltsstoffe ihre schöne Farbe behalten.
0: Geschmacksverstärker. Genau. Solche einfach nicht halt ja.
1: Aber ähm, wenn man von reinem Tiefkühlgemüse und auch äh, Obst, darf man auch nicht vergessen, teilweise spricht, mhm. da ist man echt nicht schlecht beraten
0: unbedingt. Nee, und ich finde, man hat auch ein relativ breites Sortiment. Ich meine, Tiefkühlkost, wir hatten es ja vorhin mal angerissen mit Meeresfrüchten und Reispfannen. Ähm, natürlich der Klassiker, der ist aber nicht in die Säulen tatsächlich. Er hat nicht in die, in die Soil, äh, Säulen des Tiefkühlkosmos geschafft. Ist aber schon so eine Art Hohe Priester, wenn es eine Religion wäre. Das ist nämlich die, die gute Backfisch- und Fischstäbchen Front. Oh, auch, ja. auch ein Klassiker. Ähm, gibt es auch wieder gute und schlechte. Ähm, aber was heißt gute und schlechte. Es gibt gute und mittelmäßige. Aber schlechte Fischstäbchen oder schlechten Backfisch gibt's so eigentlich nicht. Sind, die haben alle ihre ja, Daseinsberechtigung und sind lecker.
1: Und. Da muss ich gleich mal fragen, bist du so äh, vom vom genuss her Fischesser?
0: Ich mag Fisch sehr. Also ich bin auch ein riesen Fan von geräucherten Fisch dann. Schön noch so also ein bisschen Fisch. Butter da. Ja, ich halt zum Beispiel gar
1: nicht. Deswegen. Man kann halt Fischstäbchen super leicht wegargumentieren. Das ist eigentlich nur der Abfall vom Fisch.
0: Ja, das sind Fischreste.
1: Das, dessen sind wir uns bewusst. Aber ich in meinem Fall, ich mag halt keinen normalen Fisch so gerne.
0: Das ist auch wieder, weil es hat...
1: Deswegen ist es halt mein Gusto.
0: Ja, ich meine, halt. so ein geräucherter Fisch ist halt nervig zu essen. Ja, ich hasse Gräten. Ja, ja es ist halt <lacht> nervig zu essen, gebe ich zu, ja. Auch wenn du es filetierst, da bleiben immer mal ein paar Gräten. Du musst halt immer vorsichtig essen, sage ich mal. Hm. so Das nervt, das kann super nerven. Aber es hat vom, vom Geschmack her, es also auch wieder so einen ganz eigenen Geschmack, sehr ähm, starken und das muss man halt möglichst ähnlich wie bei La Gritze, liebst du es oder du hast es. Ich kenne jetzt auch keinen, der sagt so geräucherter Fisch, finde ich ganz okay, sondern entweder sagen so, finde ich richtig geil oder nee, ist gar nicht meins. Ist nicht meins, ja. Es ist halt auch eher so ein Entweder-Oder-Gericht. So ist es glaube ich auch bei Fischstäbchen und bei Backfisch, wenn du generell diesen diesen Fischgeschmack gar nicht abkranst, dann ist das auch nichts für dich. Oder vermutlich nichts für dich.
1: Ausnahme bei Fisch, jetzt ganz kurz Thunfisch bei mir tatsächlich, weil er nicht schmeckt wie andere Fisch, muss ich
0: sagen. Ja, auch in diesen Dosen mit Tomatensauce. Mhm. Äh, nicht unbedingt mit
1: Tomatensoße, aber rein diese Thunfischdosen. Ja,
0: die auch extrem lange haltbar sind. Habe ich auch immer mal ein mhm. paar Dosen da, weil die halt wie gesagt extrem haltbar sind und die du dann. Dir, du kannst dir halt super Sandwiches damit machen. Wollte ich gerade sagen. Das jetzt
1: keine Tiefkühlkost mehr, aber man muss mal kurz erwähnen. Sag.
0: Genau, kannst du aber auf Sandwich essen oder einfach dann aufmachen, Brotstulle dazu und dann schnabulieren. Gibt schön Eiweiß, gibt Tinder auf den Füller. <lacht>
1: einfach wunderbar. Ja, so einfach wunderbar.
0: Einfach wunderbar. <lacht> <lacht> genau. 10 Minuten Steak. Da der Tipp von mir? Machst du 5 Minuten auf der Seite? Drehst du um, 5 Minuten auf der Seite. <lacht> Fertig. <Einfach> wunderbar. <lacht> <lacht> der Gourmet. Ja, ansonsten fällt die noch irgendwie tiefkühlmäßig mäßig was. Ja, an. ich wollte. Oh ja! Ich wollte noch kurz die weiterführen. Nachtische.
1: Hm. Ich wollte nur ganz kurz weiterführen. Klar, Fischstäbchen und Backfisch und sowas, das hat mit eigentlichem Fisch nichts mehr zu tun. Genauso. Tiefkühl-Chicken-Nuggets, wir wissen, dass das nicht das, ähm, das Premium-Produkt ist, wenn man sich jetzt gesund ernähren will.
0: Wobei das auch von, auch die Frischen dasselbe sind im Prinzip, ja, das sind ja, ja auch äh, also Abfallprodukte. Fertig-Chicken-Nuggets, ja klar. Ich meine, die sind ähm, ja alle von der Form her gleich. Kann ja eigentlich nicht sein.
1: Wir, wir wissen, dass wir da Scheiße fressen, aber im... Seid mal ehrlich zu euch selbst, ihr landet doch auch, auch immer mal bei McDonalds und ihr wisst genau, was ihr euch da reinzieht, aber man hat halt manchmal Bock drauf.
0: Ja, einfach Bock. Man fühlt sich danach vielleicht ein bisschen schlecht. Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, weil ich bin danach immer so träge, wenn ich jetzt mir zum, ja. zum, zum, vom Burger King so eine Portion hole, esse die, bin erstmal satt, aber danach bin ich nicht wirklich glücklich. Ich bin, ich mach, ich möchte danach einfach meistens einfach nur ein Nickerchen machen. Hm. Und so geht es mir auch meistens dann. Ich mache dann zu Hause aber Couch ein Nickerchen, teilweise auch schon passiert, dass ich auf der Couch so mein Zeug esse und dann penne ich halt instant ein danach. Weil das, das einfach so träge macht, so schlapp. Du fühlst dich einfach nicht, nicht wohl. So. Bist, so, ja, ja das,
1: äh, deswegen. Um das nur nochmal kurz klarzustellen. Mach doch
0: bitte. depressiv tatsächlich.
1: Ja. Das ist die Studie. Um das eben nochmal kurz klarzustellen. Wir wissen, dass wir da mehr oder weniger Bullshit essen. Aber seid, Sei, seid mal alle ehrlich zu euch selbst. Man hat halt manchmal Bock drauf.
0: Ja, es ist halt auch wieder so ein, so ein Selbstläufer, wo du quasi im Backofen reinmachst und dann nichts machen musst. Musst du die Zeit ein bisschen im Auge behalten, setzt du den Timer, was empfohlen wird, fertig. Kann man relativ wenig tunen, sollte man meinen. Kleiner Tipp von mir. Ähm, es gibt, ich glaube in der Rewe, gibt es die, oder beim Lidl sogar, gibt es nämlich diese Chicken Nuggets Soße zu kaufen, wo Maccas hat. Mm. Die Schmeckt haargenau gleich.
1: Ja, die verkaufen ja auch hier Ketchup und so weiter als, genau. als äh, Franchise-Anteil. Ja,
0: jetzt. und da zum Beispiel aber da davon, du mitnehmen, dann habt ihr das Burger äh, das oder Burger King-Feeling. Das hat nochmal, das peppt das Ganze noch ein bisschen auf. Ich so meine, mein, gesünder
1: wird es nicht, aber ich glaube im Einkauf dann billiger bin mir nicht sicher. aber es, ich,
0: es, muss, es, ja, es muss billiger sein. Ja, aber es ist halt immer noch
1: derselbe Inhalt. Aber ja, ja wir wollten weiter durch die Tiefkühlsparte. Ja, so Hauptgerichte haben wir jetzt, glaube ich, größtenteils durch. Was mir gerade noch so einfällt, sind so klar, du kannst halt mittlerweile echt alles als Tiefkühlform kaufen, so Kohlrouladen. Ja ich glaube, ja, Fertigrouladen bestimmt auch, also ein Zeug. Ähm, kannst dir, ja, Braten kannst du dir auch schon, also sonntags Braten kannst du dir auch schon fertig gemacht, die Frauen kaufen. Äh, ein Hähnchen, schon gerupft und alles, was ja ah, auch nicht selbstverständlich ist, schon m- ausgeweitet.
0: Hatte ich auch schon, oder dein Truthahn es äh, ja auch.
1: Man muss es ja eigentlich mal wertschätzen.
0: So ja. mehr oder weniger. Also das ist aber, liegt aber auch darin, dass das immer mehr entkommen ist, weil wir halt auch mittlerweile so eine, weil die Gesellschaft halt immer weniger Zeit hat. Es ist halt übelst die Workaholic-Gesellschaft. Dann ist es mittlerweile auch äh, gang und gäbe, weil früher war es ja eher so, mit, mit, oder Partner finden, heiraten, Kinder. So, heute gibt es auch Leute, die sind zum Beispiel als Singles glücklich oder Pärchen, wo beide zum Beispiel übelst die Workaholics sind beide nicht so viel Zeit haben zum erst mal Kommen. Karriere machen so Genau erstmal Karriere machen. Ähm, und gibt es auch wieder die Sparte, die, was weiß ich, die da einfach die, die Singles da, die da einfach generell darauf nicht so viel Wert legen oder auch wieder zeittechnisch sehr schwierig sind. Ja, und dann ist halt so ein Tiefkür-Ding halt schon nice, weil du dann erstens nicht viel Zeit beanspruchen musst, du musst nicht viel aufräumen, ähm, Du kommst du hast es viel besser lagerbar. Genau, du kommst ey, günstiger würde ich nicht unbedingt sagen, ja, oder?
1: Würde ich jetzt nicht
0: sicher sagen. Würde um, ich nicht sicher sagen. Nee, also günstiger wahrscheinlich um, nicht, aber ähm, es ist auch allein schon von dem Prozess vom Einkauf her deutlich angenehmer. Weil, ja, nehmen wir mal das Beispiel, m- du willst jetzt eine Paella machen, selbst.
1: M- du brauchst Reis, dann brauchst du Schrimps, dann brauchst du noch mal äh, den Fisch, der da drin ist, dann musst du noch mal Erbsen kaufen, x Sorten an Gemüse, äh, das alles klein schneiden. Ja. ja, also der Zeitfaktor, den du angesprochen hast, der trifft ja. halt zu... Aber beim Einkaufen
0: Jahren. viel stressiger. Ich bin dann typisch, telefoniere meistens, wenn ich einkaufe. So zwei Fliegen an der Klappe, ich muss eh einkaufen, mache ich halt Telefonate, die noch ein bisschen auf der, auf der Leitung liegen, wo ich eh noch abarbeiten muss. So, dann telefoniere ich während der Zeit und kaufe halt nebenbei ein. So, hm. ich brauche keinen keinen Einkaufszettel. Man hat ja mittlerweile irgendwie so, so einen gewissen Groove. Was was brauche ich? Was mag ich? Das kaufe ich. So. Ab und zu mal ein paar neue Produkte ausprobiert. Okay. Wenn sie mir gefallen, hole ich das nächste Mal wieder. Wenn sie nicht so gut waren, probiere ich halt wieder was anderes aus. So, wenn ich dann aber, sagen wir mal, ich ich kaufe ja einmal die Woche normal ein Lebensmittel. Mache ich so einen Großeinkauf. So, dann, dann keine Ahnung, dann habe ich da. Übersicht, okay, die Woche koche ich das, das, das und das. Dann habe ich da eine lange Liste von 100 Seiten hm. und muss mir da erstmal die Zutaten zusammensuchen, was ich halt, wo ich halt überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich möchte beim Einkaufen nicht nachdenken müssen.
1: Man versucht einfach, sich möglichst früh Klarheit zu schaffen. So mehr oder weniger. Oder einfach simplere Strukturen zu schaffen, das, was du gerade beschreibst, glaube ich. Ja, da so gibt
0: es nämlich auch einen englischen ähm, Psychologen. Ich habe mir jetzt natürlich den Namen nicht aufgeschrieben. Ähm, der hat eine ganz interessante These gehabt, nämlich ähm, jetzt mal ganz, ganz einfach und kurz heruntergebrochen. Mhm. Die Kernessenz war darum, wir Menschen sollen uns weniger aufbürgen. Sollen auch mal Nein sagen und sollen mal drüber nachdenken, ey, was ist mir persönlich wichtig, was macht mir Spaß? was ist etwas, wo ich nicht darauf verzichten kann? Und solche Sachen, solche Zwangsdinger, wie zum Beispiel Einkaufen, will ich mir nicht unnötig kompliziert und anstrengend machen. Ja, ist ja auch verständlich. Ja, und da ist halt so eine so Fertigpalette, also, oder ich bin auch ein großer Fan von Dosenessen, so, Fertig-Tololini mhm. aus der Dose, Bauerntopf und so, ist jetzt heute nicht das Thema, habe da bin ich auch ein großer Fan von. Ich könnte vielleicht nochmal eine eigene Folge werden. Habe ich auch schon etliche Sorten durchprobiert, ich bin zum Beispiel auch kein Fan von diesen Dosen, wo kein Nippel, kein Nippel oben drauf haben. Weil ich habe keinen Dosenöffner.
1: Ich glaube, eine äh, neue Folge empfiehlt sich schon fast wieder. Komm
0: mal, <lacht> mal glaube ich, drauf zurück. ey. wird ja, um, ja,
1: Aber Ich verstehe zu 100 Prozent, was du meinst. So Tiefkühlprodukte, du kannst halt viel besser damit planen, so von wegen, ey, brauche ich den Brokkoli die Woche noch? Oder schmeiße ich den in die Tiefkühltruhe, dann ist das Ding ein Jahr lang haltbar. Mhm. So mehr oder weniger.
0: Ja, vor allen Dingen auch zu so, okay, heute kommen sechs Leute zu Besuch. Okay, sechs Tiefkühl-Pizzen, Easy. <lacht> ja. Easy. So, dann, okay, selber Pizza machen. Boah. Boah, wie viel Teig brauche ich denn? Reicht da ein Blech? Brauche ich zwei? Vielleicht drei? Wenn der Mike doch ums Eck kommt, dann der musst hat du Hunger. Zwei
1: Stunden vorher vorbereiten, damit er ziehen kann. Ich verstehe schon, was du
0: meinst. Das ist Stress pur und da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich gehe meistens nach der Arbeit einkaufen. Da bin ich sowieso schon ein bisschen müde und und ausgelaugt und habe dann eh meistens auch Hunger und dann kaufst du eh mit hungrigem Magen allem was GG an der Stelle ist. Weil ich dann besonders merke, wenn ich hungrig einkaufe, dass ich bei den Süßigkeiten dann mehr zuschlage. Ähm, gerade was die Palette von, von Kindern angeht, also kind, Kinder Bueno und äh, Pinguine, Milchschnitten, der ganze Shit halt, der auch ist teuer ist eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Mittlerweile, ich glaube, 3,50 oder so, so eine Packung. Sicherheit von Kindern. Fre- <lacht> Gibt die, uns mal Geld. Die Kinder ziehen <lacht> uns ab hier. Ich habe früher als Kind gedacht, das ist ja wirklich so eine Firma, die von Kindern ge- geführt wird. Dann wären Kinder ziemlich schlau. Wären Kinder echt smart. So also hochbegabte Kinder, die dann so Mafia-Strukturen der Inne haben. <lacht> naja. Hast du. Ah, genau. Ja, ähm, du hattest jetzt ein paar genau. Vorteile auf jeden Fall schon. Äh, aber wir nee, sind ja mit der. Wir sind doch nicht mehr der fertig, mit der Palette fertig. der Palette fertig, Wir sind fast fertig. Jetzt kommen aber noch natürlich als Nachspeise die guten alten Fertigkuchen. Torten. Torten. Und Desserts. Diverse Arten. Wir ja. fahren jetzt so Kuchen und Torten ein.
1: Mir fällt gerade nur
0: Windbeutel als Dessert. Oh, Windbeutel sind auch lecker. Oder, oder Windbeutel als Dessert und oder Tuning Option beziehungsweise Zutat für ähm, Windbeutel Torte, wenn man die selber macht. Beziehungsweise kann man damit auch die tiefkühl Windbeutel Torte noch tunen. Mit ein paar extra Windbeutel. Mhm. Zum kleinen Lifehack.
1: Ich muss gerade gucken, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben noch so ein unnötigen Fakt. Eiscreme zählt nicht als Tiefkühlprodukt. Hä? Denn <lacht> äh, Tiefkühlprodukt, Voraussetzung ist es, wird Schock gefroren, bei minus 45 Grad oder höher. Das ist bei Eiscreme nicht erforderlich. Ähm, deswegen gilt Eiscreme nur als kühl zu lagernes Produkt.
0: Ha quasi wie...
1: Ich glaube, das bringt jetzt auch jeden von unserem Leben weiter, aber
0: das hätte ich jetzt, jetzt nicht gedacht. Es klingt für mich Ich, nah ich halt
1: durchgelesen. Also Ich habe es gelesen und dachte mir so, okay, schreibe ich mal auf, da teile ich die Leute mal mit.
0: ist quasi wie so der Cousin, wie der Cousin, 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 Cousin. Cousin, Cousin Ich bin auch so gut in Französischen. Franz, Cousin. C- können wir dafür mal ein anderes Wort finden? Für, für den Kassen? mal Englisch jetzt hier. Ach, sorry, Jungs. Es gibt doch irgendein deutsches Wort für Cousin, oder? Nee, eben nicht. Das hat sich eingedeutscht. Fetter? Nee, fetter ist... fetter nee, ist was anderes. Ich weiß ja nicht genau was. Nee, wobei ich hinaus will. genau. Äh, die Eis ist der Kassen zweiten Grades der Tiefkühlkost. Er gehört schon irgendwie zur Familie dazu.
1: Er hat die Familie eigentlich gegründet, wenn man sich dran erinnert. Die ersten Tiefkühlprodukte in den USA wurden in der Eiscremetruhe verkauft.
0: Okay, ja, also er, ist, er ist eigentlich schon er gehört zur Familie dazu.
1: Er ist der, der von der Familie abgezogen wurde.
0: Ja, aber den siehst du halt nicht oft. Du weißt und man vergisst eigentlich, nicht, dass er zur Familie gehört. Aber so für Außenstehende gehört er zur Familie. Nur für dich nicht. Wisst du was ich meine? Vermutlich nicht. Der Philipp so nicht.
1: So, so der heimliche Drogenabhängige in der Familie.
0: Genau, so <lacht> der so de, 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 de Motherfucker, wobei Eiscreme eigentlich schon stark ist. Das ist wie der coole, das ist wie der coole Umgang. Ich
1: meine, ich würde es auch sofort dazu zählen, aber ich habe es mir halt, wie gesagt, ich habe nur den Fakt gelesen, von der reinen Verfahrenstechnik her ist Eiscreme kein
0: wenn kommt. das Tiefkühlkost.de wenn sagt, dann ist es so.
1: Weil wenn du es halt schockgefrieren würdest, das kennt glaube ich auch. Einige auf jeden das Fall, Fall, Fall passieren. Wenn du wenn du schon mal irgendwie eine Packung Eis aus der Tiefkühlschruh genommen hast und äh, ein bisschen zu lang stehen hast lassen, dass es ein bisschen verläuft und dann noch mal reingestellt hast, dann ist äh, die Wasserkristalle werden zu groß und das ganze Eis schmeckt dann wieder scheiße. Ja, das, daran liegt es. Das. Ach, das ist dafür eigentlich äh,
0: Deswegen, da, deswegen habe ich, ich mir auch angewöhnt, weil ich das halt nicht schockgefroren wurde. Ja, weil wenn ich mir so einen Ben Cherry, so einen kleinen Eimer hole, ne, so ein, für mich, ich teile als Ein-Person-Eimer, ist wahrscheinlich für ein Pärchen gedacht.
1: Ach, der Jan ist, äh, ihr wisst gar nicht, wie groß der Jan ist.
0: Sag ich mal so 95? Der Jan kann 95. viel essen. Ja, aber ich werde nicht dick. <lacht> aber ich kriege wahrscheinlich irgendwann Diabetes oder einen Herzinfarkt. Oder Nierenversagen. Irgendwas bekomme ich dann. <lacht> Auf jeden Fall. An
1: irgendwas sterben wir alle.
0: Wir sterben wir alle. Und die schmecken unglaublich gut, die stopfen wir auch extrem. So, das ist das Problem. Du kannst ihn nochmal einfrieren, wie du sagst. Also macht man smarterweise, ich nehme dann immer quasi, ich mache den Deckel auf und schneide mir dann ein Stückchen raus. Ja. Tu es dann in eine Schüssel rein und lasse es dann trotzdem drin. Ich unterbreche quasi die Kühlkette, wenn man es so sieht, nicht. Aber du musst <lacht> es halt mit dem Messer so rausschneiden. Tue ich es dann quasi von der Verpackung. Ich schneide immer ein bisschen von der Verpackung noch so weg, dass ich da gut rankomme. Dann so ein Stückchen raus, und dann Das ist smart.
1: Scheiße, meine verdienst einen Doktortitel in
0: Tiefkühlkost. <lacht> 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 Ihr
1: habt ja noch lange nicht alles von mir angehört, der hat noch viel mehr raus an noch Designer-Tipps. Und Tipps. Tipps und so.
0: Aber wir gehen jetzt erstmal in die Pause.
1: Ähm, ich überlege gerade ja. Oder? Wir haben jetzt an der Tiefkühlsparte eigentlich alles wirklich wichtige abgearbeitet. Genau. Also Ein es also Bienenstich ist meine Empfehlung, wenn es um Desserts geht. Ja, wir haben die, wir haben, klar, die Pizzen, die Fertigpfannen. Die drei Säulen. Die Fleischsorten, klar, Hähnchen. Gibt es ja alles an Fleisch. Eben, die
0: drei Säulen. Ähm, ganz wichtig.
1: Gemüse, Obst.
0: Stimmt, tiefgefrorene Erdbeeren. Und
1: die Dessertthemen, ich glaube,
0: wir haben... Das ist quasi die, die Palette alles für die Pause erstmal Eben, ne, Weil nach der Pause geht es dann quasi weiter mit unseren schlechten Erfahrungen mit tiefkühlen Essen. Wir haben vorhin ein bisschen angeteasert. Dann natürlich ein Schwenker. Wir wollen ja dann mit einem guten Thema weitermachen. Und dann zu guter Letzt doch ein paar Tipps von uns. Und dann vielleicht auch ein paar persönliche Stories, Wenn mir dann noch irgendwas einfällt, dann ballen wir das auch noch raus. Ja. Und dann sind wir, denke ich, gut dabei. Dann ist die Folge gut gefüllt mit wertvollen Tipps und ein bisschen Wissen.
1: Ja, also ich verspreche, der Jan wird nochmal sehr viel Wissen raushauen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall einige ich glaub, Erfahrungen. Man, ich
1: glaube, man merkt schon, er kennt sich
0: ordentlich aus. Zum Beispiel die drei Garstufen der Tiefkühlpizza. Das ist wahrscheinlich die wenigsten. Was hat das
1: damit auf sich? Aber das erfahrt ihr nach der Pause. einem kleinen Filmriss, würde ich sagen. Weekly Filmris präsentiert. Ich habe euch einen Film aus dem Jahr 2015 mitgebracht mit dem Namen Room. Ähm, in dem Film geht es um einen, eine junge Frau, die im Alter von 17 Jahren äh, entführt wurde und in einen Raum eingesperrt wurde. Sie weiß selber nicht genau, wo sie ist. und ähm, ja, wird dort eben von ihrem Entführer mehrmals vergewaltigt und gebärt schließlich einen Sohn, ähm, den sie in diesem Raum auch aufzieht und ja, schließlich, als dieser Sohn fünf Jahre tatsächlich schon alt ist, ähm, entschließt sie sich dazu, einen Fluchtversuch zu wagen und ohne jetzt groß irgendwas über den Film erzählen zu wollen, ähm, die Geschichte ist super packend, super interessant ähm, und die Herangehensweise an, an die ganze Thematik, also man kann sich ja da sehr schwer reinversetzen, wie es ist, entführt, überhaupt zu sein und isoliert zu sein und dann noch ein Kind großzuziehen und wie dieses Kind dann über die Welt dieses ja gar nicht kennt, denkt. Ähm, super interessanter Film meiner Meinung nach. Geht so an die zwei Stunden äh, aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich das hier einsprechen darf, auf Netflix. Schaut doch gerne mal rein. Und jetzt geht es weiter mit den beiden anderen Idioten.
0: So, da sind wir wieder aus der Pause. Wir haben uns Nachschub geholt. Hast oh, du schön geknallt, Deins? Meins ist zu kalt. Wenn wir beim Thema Tiefkühl Immerhin sind. Ein, ein Knall muss fallen. Ne? Eben. Wenn meins ist, ist es zu kalt, das ah, ja. kloppt dann nicht. Es ist wirklich eiskalt, Hier sieht mir richtig dann, wie es schon beschlagen ist. Das ist kein Staub. Das ist einfach <lacht> zu kalt. ist. Fantastisch. So, wir ah. möchten gerne weitermachen. Ähm,
1: genau. Ja, und wir eröffnen einfach mal. Also Coco Chanel, Jesus und meine Wenigkeit präsentieren. Tiefkühl, Sterne, Gourmet, Jan. Moin. Aber, Kann man darauf stolz sein eigentlich? Ja, das werden wir jetzt rausarbeiten, würde ich sagen. Ne? Also ähm, bin ich gespannt. Wir werden natürlich ähm, der Stimmung wegen. Erstmal mit
0: Leider Fehlgriffe am Anfang, das
1: Genau. Aber ich glaube, da haben wir beide so unsere Erlebnisse.
0: Genau, also ich persönlich habe wenig Fehlgriffe tatsächlich.
1: Hm. Man Aber. muss natürlich auch sagen, ähm, wir reden hier von einem Massenmarkt, Fertigprodukte generell, die, die, mhm. die sollen der breiten Masse schmecken und genau. deswegen der, ist man damit immer mehr mal zufrieden halt. Die,
0: die, die, die bewegen sich eher so im Mittelfeld, die gehen keine großen Risiken ein. Aber wissen auch, was der Markt will oder was die breite Masse möchte. Und so fahren sie so Mittelweg. So, die meisten finden sie in Ordnung. Gibt es wieder ein paar, die sagen, das ist richtig geil. Gibt es auch wieder ein paar Ausreise, die sagen, das ist scheiße. Ja, klar. Das gibt es immer. Aber im Endeffekt gibt es da wenig Fehlgriffe eigentlich.
1: Aber es gibt sie. Und, das Und gibt's Davon darfst du jetzt berichten.
0: Genau. Also, ich habe so, hab so vorhin schon angeteasert, da gibt es ja auch von, von Ja quasi diese 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 Pfannen mit Nudeln und da waren immer auch Bambussprossen und Artischocken drin. Mhm. Und wenn diese Bambussprossen und Antischocken da nicht drin sind, wäre es echt an und für sich richtig geil. Dann lieber noch ein paar mehr Nudeln rein und diese Wichser da einfach raus. Weil das, das ruiniert das komplette Gericht. Du beißt da rein, hast diese scheiß Bambussprossen drin, schmeckt mir nicht. So, aber das wirklich Schlimme sind die Antischocken. Die Antischocken sind grauenhaft. Die tun den Geschmack von dem Gericht komplett in den Arsch ficken, die konsistente Scheiße, wenn du mal so ein Ding erwischt und der Geschmack uah. Ey,
1: Artischocken auch schon auf selbstgemachter Pizza gehabt, also das war mein Artischocken-Erlebnis. Artischocken-Schock. schock Nennen, nennen wir so. Ey, dann, keine Ahnung, wer frisst denn so eine Scheiße? Es ist äh, wie mit Oliven.
0: Oliven braucht kein Mensch. Oliven? Olivenöl, nee. Okay. Ja, aber aber der äh, komm. Das Oliven sind doch immer Martini drin. Hat Stimmt, aber, glaube ich, kein kein. Haben wir,
1: wir in Shining gelernt.
0: <lacht> ja, ist die Frage, hat das so einen Geschmack zu tun? Eher weniger. Das ist wahrscheinlich aber nur Optik. Oder? Oder meinst du wirklich, das tut so viel am Geschmack um, beitragen? Ganz
1: ich- kurz an die Shining Folge zu erinnern: Jack Torrance mochte den Geschmack aber das war so ein Habitus und Jack Torrance war ein Alkoholiker.
0: Genau, er hat ja der nur quasi eben wegen dem Geschmack von Oliven sich an seine Martini-Zeiten. Weil drauf
1: gepolt war, genau. Ja. Ähm. ja, aber Oliven und Artischocken, das braucht echt kein
0: Mensch. Das hat er drin nichts verloren und das ist auch so ein Problem, wenn ich doch ein Produkt für die breite Masse mache, dann hau ich dich so, hier, so eine so Scheiße rein. Ich Bleib bei fragen, den Basics. Hast, als
1: was hat das dann verkauft? Also wir werden jetzt eh sehr viele Marken nennen. Wir, genau, für die wir kein Geld wisst, bekommen. Wir, wir sind,
0: bekommen weder Geld, noch Koks, noch Nutten. Noch Bier. Noch Bier. Ähm.
1: Ja, deswegen. Wir werden jetzt sehr viele Marken nennen. Im, im Zweifel kauft es euch nicht. Das ist kacke.
0: Genau, <lacht> das richtig. Ist so, ist. Also kauft diesen Schocken mist nicht. Ich weiß nicht genau, wie das Produkt sich bezeichnet. Wahrscheinlich einfach nur als Nudelpfanne.
1: Einfach nur Nullpfanne,
0: okay. Genau. Achtet drauf, wenn da an die Schocken drauf sind, macht den Bogen darum, dann hole ich lieber eine Reispfanne mit Meeresfrüchten oder irgendwas anderes, egal was. Selbst wenn es nur tiefgefrorene Erdbeeren sind, alles besser als dieser Scheiß. Der schmeckt wirklich furchtbar. Und es passiert mir immer wieder mal, dass ich mir die trotzdem außer kaufe.
1: Mir fällt gerade wieder, <lacht> wieder eine tiefgefrorene Bärenfrüchte eignen sich sehr gut für Cocktails. Genau. Äh, Jan und ich haben da von Silvester letztes Jahr...
0: Also von 2019 auf 2020. Ja.
1: Ja. Wir sind beide so ähm, die die Cocktail-Wunderbrauer in unserem Freundeskreis.
0: Ja, haben wir uns auch schon einen Ruf erarbeitet. Ja, man weiß nicht, ob was Gutes rauskommt, aber wir, wir probieren es. Wir sind stets bemüht. Die Bohle ja. war auch leer. Und ich weiß, dass ihr es da draußen hört. Die Bohle war leer. Egal, was ihr sagt. Ihr habt die Bohle <lacht> leer gemacht. Also kann es nicht so scheiße gewesen sein. Es gab vermutlich ein paar Problemchen, weil wir hatten nämlich quasi unten dran noch so ein, so, ein, so ein Hahn, wo dann die ganze Brühe rausläuft. Von den Bären
1: verstopft wurde. Aber
0: ja, das sind Kleinigkeiten. Dafür können wir nichts. Das ist einfach dann... Ähm, ein Fehler vom Ingenieur, der das ganze Konzept entwickelt hat von dem, von dem äh, Getränkbehälter. Ähm, aber vom Geschmack her war der in Ordnung. Aber ich habe tatsächlich Cocktailverbot bekommen ne von den anderen.
1: Ich sage es jetzt nur noch mal so, weil es auch schon wieder abschweifend ist, aber wir, wir waschen unsere
0: Hände in Unschuld. Hey, wir sind gute Cocktailmixer und egal, was die anderen sagen,
1: so, wo waren wir? Eine negative Tiefkühlerfahrungen, in deinen, deine Nudelpfanne.
0: Genau. Ja, die hat die schon. lieber tief werden,
1: deswegen bin ich auf den nebensächlichen Sachen gelandet. Ja, erzähl mal weiter, Jan. Du hast ja, du hast ja wahrscheinlich noch
0: mehr erlebt. Genau. Dann hätten wir zu natürlich dann auch die. Dann müssen wir natürlich auch eine Tiefkühlpizza nennen, nämlich diese, sehr vermutlich ein paar Leute hassen. Aber tatsächlich, die mir diesen dicken Rand, diese American-Pizza.
1: Auch wieder von ja
0: Ich weiß nicht. Ich Oder meinst glaube, du generell american style Tiefkrew-Pizza? Diese american style Tiefkill-Pizza. Auch nicht mein Fall. Ähm, viele schwören darauf.
1: Aber ich bin auch, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich habe mal im Restaurant auch eine American-Style-Pizza gegessen. Es ist, ähm, Pizzen musst du in Philosophien aufteilen. Es ist äh, meinetwegen wie katholisch und evangelisch. Mhm. Ähm, das sind zwei Philosophien und äh, mir oder uns beiden sagt auf jeden Fall eher die italienische Variante mit dünnem Boden und dünnem Belag zu. Genau. Ähm, unsere amerikanischen Hörer <lacht>
0: werden uns jetzt ja. wahrscheinlich wieder so äh, Fucking crowds. Ja, passt mal auf. Das Ding ist, bei der American Style Pizza, die hat nicht viel Belag. Die hat viel Teig. Die besteht im Prinzip aus noch mehr Kalorien. Zu 65% Prozent also die Sparte ist 65-70% bis gefühlt aus Teig. Der Rest ist Belag. So. Ich bin nicht so der, Be- äh, der, der äh, Teigfuderer. Ich finde an der Pizza muss es eine gesunde Harmonie. Es muss eine Harmonie ergeben. So, Das heißt, normale italienische Pizza, Teig, 50-50 äh, dem, ja, mit dem 50 Boden. 50 Belag. Ja, also so eine gute Kombination. Auch nicht zu dick dass du quasi dann auch, ja, wie das ist halt, kann man schwer erklären. Den Mund von einem weißen Halb raus, um abzubeißen. Genau. Bei dem American Pizza ist das Problem, dass der Boden auch zu dick ist. Das heißt, der wird auch gefühlt nie so wirklich richtig durch. Mhm. Dann hast du unten noch diese, diese Papierteller quasi dran, dann bleibt der auch immer was hängen. Ich habe auch schon mal mit. Dann war da noch Papier dran gehandelt. Da habe ich hab das Papier einfach. Es haben dann auch scheißegal. Ich habe da einfach das Papier mitgegessen. Das ist war mir dann zu blöd. Und dann schmeckt die halt zu so trocken und du hast so viel Teig und es nervt und die schmeckt auch nicht im Allgemeinen vom Geschmack her überragend. Auch wenn die da trifft drauf haben. Ich bin ja ein großer Maisfan auf Pizza. Mhm. Aber die ist wirklich Fehlkauf. Ich finde die nicht gut. Das ist mitunter die style ja. ja, sind mitunter die schlechtesten tiefkühl meiner Meinung nach. Und da schreibe ich eins zu eins. Das hat mit der Pizza nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, ähm, ich dachte eben, du erzählst von diesen äh, Pizza-Margariten. Ich glaube von Ja. Die kennst du ja auch, oder?
0: Die, die schmecken ähm, ja nach nichts. Ja.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, nie, war, nie war eine Marke so treffender. Aber ich habe die noch die nie probiert. Ich, halt.
0: ich habe die nicht, weil, also ich habe die schon mal probiert. Die sehen aber auch schon so unansprechend aus, weißt ja. du nicht? Also so, so lieblos aus der Maschine raus. Ja, ich habe die mal bei meiner Schwester, ein paar haben probiert. So zwei, drei wie ich es erwartet da hatte. Der, da ist auch der Teig
1: ein bisschen dicker. Ja, aber die das schmeckt ist, halt Also es ist noch nicht American-Style, aber es ist schon wieder
0: ja, was anderes. Ja, schmeckt halt auch nichts. So, und ich bin ja generell totaler Verfechter. Ich bin ja Anti-Margarita. Ich habe mir noch nie in einem Restaurant oder irgendwo eine Margarita bestellt, ähm, weil ich es nicht einsehe, das, der ist halt nicht ist Gut, die haben mehr Käse, ja. Du willst das Pizza-Erlebnis. Ich will das Pizza-Erlebnis. Und ich für verstehe, mich ist das ja. Pizza-Erlebnis der Klassiker Salami oder Speziale. Speziale gibt es auch wieder zwei Varianten. Bei manchen ist es dann mit Pepperoni. Hat für mich auf einer Pizza nichts verloren. Das verbessert das Ganze. Das ist wie Hawaii-Toast. Hat darauf nichts verloren. Macht das Gericht schlechter. Mhm. So, die, ich weiß nicht, die schlauen Pizzaköche, die haben sich ja was gedacht. Die haben sich ja gedacht, okay, eine Pizza ist klassisch mit Salami, Käse, Tomaten-Shit. Fertig. So, dann kam ein anderer Dude, hat gemeint, hey, brauchen wir doch ein bisschen etwas Experimenteres. Okay, bauen wir noch Pilze und Schinken mit drauf. Von mir aus auch noch Mais. So, die zwei Dinger gibt's. Alle sind zufrieden. Vielleicht auch mit Meeresfrüchten. <lacht> Meeresfrüchte auch ab und zu ganz cool. Gut, gute Thunfischpizza. Also äh, ich,
1: ich mag Peperoni auf Pizza, tatsächlich. Aber. Echt? Das sind so, das ist noch vertretbar, finde ich. Ja. Es gibt ja immer noch Ananas.
0: Ja. Ananas, Pizza, Pizza ja, haben. Ne? So, so ein Schimpfwort darf ich eigentlich gar nicht darf man sagen. Das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen. Auch wenn wir ab 18 gekennzeichnet sind, würde <lacht> wir eigentlich gar nicht sagen. Das ist, also Pizza Ananas ist im Prinzip, oder Ananas auf Pizza. Oh, Jesus sind, schlägt sind, schon wieder in der Ecke drei Kreuze, weil er das schon wieder hören muss. Ja. Also der Flickflacks. Das ist im Prinzip wie die Disney-Neuverfilmungen. Das ist halt, die sind, die sind da. Aber er hat erstens jemand nachgefragt und zweitens Schmecken die scheiße. Die schmecken scheiße, sind unansehlich und haben nichts mehr mit der Kultur zu tun. Nee, die sind total daneben geschossen. Weißt du, klar, die Pizza-Fans, die treue Kundschaft, die, die Pizza-Verfechter, die so okay, ist was Neues, probiere ich aus. Sind enttäuscht. So war es wenn bei den Verfilmungen von Disney, die neuen. Alter Fan von den alten Shit, gucke ich mir das Neue an, total enttäuscht, stinksauer. Also zum Beispiel den neuen, muss ich kurz nochmal reinwerfen, den neuen König der Löwen von 2019 von Disney, hat mir in letzten Folge ja ähm, in der äh, Kino vs. Streaming-Dienst ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Warum? Die Leute sind reingerannt, weil die Eltern eben den Originalfilm kennen, den schon als Kind geschaut haben, den geil fanden und halt ihren Kindern dann eben dasselbe Erlebnis geben wollten. Dann gehst du da mit deinem Kind rein und hast den Originalfilm geschaut, vielleicht noch Just for Fun-mäßig kurz vorher mit deinem Kind um das immer aufzufrischen und vielleicht ein bisschen zu vergleichen und dann siehst du diese balde cgi pisse aus der Hölle, das ist, muss wie ein Stich ins Herz sein. So muss es sich ungefähr anfühlen, wenn man ja, was heißt ich, von einem Auto angefahren wird. Ja. Das ist anders als auf Pizza. Dann ich es Pi- in
1: der letzten Folge äh, versäumt zu erzählen, ich war auch äh, bei König der Löwen in der Neuverfilmung im Kino. Äh, und hinter uns hat sich ein Vater mit, ich glaube, drei oder zwei Töchtern hingesetzt. Halt alle so, äh, wie du beschrieben hast, so zwischen acht und fünf, irgendwie sowas. Und die eine Tochter hat halt einfach gefragt, hat sich haben sich so hingesetzt: Papa, wo ist hier der Anschnaller? <lacht> die Kleine, die Kleine hat wahrscheinlich schon Wisdom auf 200 äh, hochgelevelt. Die wusste halt schon, jetzt kommt heftiger Shit, Alter. Jetzt macht eigentlich. <lacht> <lacht> Erstmal richtig. anscheinend jetzt ins Bild hier. Ähm, ja, ich vertrete aber auch deine Meinung, was äh, König der Löwen angeht. Man hat das Original und das ist wunderschön. Es ähm, braucht die Neuverfilmung <lacht> nicht.
0: Mhm, da lieber so. irgendwie noch mal ein HD-Remake raushauen. Ne? Von mir so mal in 4K. Schön aufbearbeiten, so Das Maximum quasi aus dem, aus dem Film rausholen. Aber nicht so eine CGI-Neuverfilmung verfickte Scheiße! Was hat sich das denn dabei gedacht? Mein größter Kritikpunkt war halt immer noch die Musik.
1: Mhm. Ähm, tief im Dschungel, im tiefen Dschungel der Löwe die, äh, schläft heute Nacht. Warum singst du das auf Deutsch? Aber naja, Obwohl,
0: Tiefölkost. Ja, also, also. <lacht>
1: oder willst du noch, willst du noch kurz was
0: sagen? König der Löwe hat mich am. Es ist für mich wie in der anderen Chance 4. Der hätte niemals mhm. entstehen dürfen. Ich reichte mir ein, ein imaginäres Taschentuch über. Ja, das
1: hat du musst jetzt stark lassen. sein, Jan.
0: Damals. Also, Indiana Jones 4, ich hoffe, wir machen auch mal eine Indiana Jones-Folge. Da ich Bock drauf, einfach mal dann eine Hassrede in an Indiana Jones 4 und jeder, der daran beteiligt war, einfach rauszuschallern. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab. Ähm, wir waren noch bei den unseren bei
1: negativen
0: Tiefkühlerlebnissen. Genau, also wir haben jetzt Pizza Margarita, Pizza Ananas. Ähm, was hat man noch? Dann hat man ja... Ja, pass auf. Ähm,
1: Du hast doch, also natürlich hast du auch so Pizza-Kreationen gegessen, die jetzt nicht so typisch waren.
0: Die die Pizza-Burger zum Beispiel. Ja, oder woran ich
1: gerade denken muss. Ich weiß aber nicht mehr von welcher Marke. Pizza, also Tiefkühl-Pizza-Currywurst-Style. Man weiß eigentlich, ich habe das gegessen und ja, nennt mich dumm, man weiß eigentlich von vornherein, dass kann nicht geil sein, aber man ist sehr neugierig
0: als Mensch. Man man Möchtest zu probieren? Halt. Ist das Neues, vielleicht zu zeitig begrenzt ist im Band.
1: Ja, ich kann die Marke jetzt nicht mehr äh, direkt bashen, aber ähm, liebe Pizza, Tiefkühlpizza, Institution da draußen, bitte lasst es. Mhm. Bitte lasst so eine Scheiße. Ähm, ich weiß auch noch, wir hatten ähm, irgendwann mal irgendwas mit Nullen drauf. Tiefkühlpizza, Pizza gibt es ja mittlerweile alle Varianten. Ja. Absolut kein Fan von.
0: Also Ich, ich glaube, das halt Ding Pizza, ist Pizza
1: Bolognese, glaube ich. Ich bin so ein Pizza-Konservist. <lacht> lass, lass mir die Tiefkühlpizza für immer so, wie sie von Anfang an war.
0: Genau, unverändert, mhm. treu bleiben den, und keine Vermischungen. Ich meine, ich sage
1: ja nicht, dass ich nicht offen für Neues bin, aber es schmeckt mir halt einfach auch nicht. Weil mhm. diese
0: Symbiose. Ähm, ja, aber mit Nudeln, da, da muss halt im Koch einfach Fehler unterlaufen sein. Da ist er außerdem mit der Bolognese gestolpert und ist auf die Pizza gefallen, da hat sie gedacht so, ich mache jetzt keine neue Pizza mehr, scheiß drauf, das merkt er eh nicht.
1: Hast du schon mal eine Pizza mit Soße Hollandaise gegessen? Nee, eine Dönerpizza. Ich auch, ich auch noch nicht. Ja, Dönerpizza ist wieder das ist wieder was anderes für mich. Das ist fantastisch. Das ist ein, das ist ein sehr
0: edles Gericht. Gibt
1: es ja auch als tiefkühl mittlerweile, aber habe ich noch nicht ja, gegessen.
0: Ich auch nicht als tiefkühl. Weil es wäre so ein ja. Stamm- Neues
1: Vorsatz für uns. hier. Oh ja, Dönerpizza. Ich glaube, nächste Woche machen wir uns einfach so eine döner Dönerpizza. Und, und probieren Drogen. die
0: dann. Und dann können wir direkt Feedback geben. <lacht> ja, was ich auch noch als schlechte Erfahrung gemacht habe. Ähm, kennst du diese Schokopizza, wo es mir eine Zeit lang gab von Wagner? Kenne ich ja, nie gegessen. Habe ich einmal als Gag. Oh, mir wa- war schon klar, okay, da brauchst du nicht viel erwarten. So, aber so... Aber mal weil es halt gerade da war, weil ich mir schon dachte... Ich hätte halt
1: jetzt einen warmen Schokokuchen erwartet.
0: Ja, ich auch so so Brownie-mäßig in der Richtung, wobei Brownies ja lecker sind. Ähm, Ich habe mir auch schon gedacht, die wird eh nicht lange da sein, weil sich das nicht durchsetzen wird. Okay, habe ich es mir geholt. Das Ding schmeckt halt so süß und too much. Schmeckt einfach too much. Es boxt, es ist wie Mike Tyson, der dir einfach permanent in die Fresse boxt bei jedem Bissen. Und ich musste dann nach der Hälfte aufhören, weil ich einfach Magen... Ich habe übrigens Bauchschmerzen bekommen.
1: Vor das allem hatte das Ding nicht irgendwie nochmal 500 Kalorien mehr als eine normale Ich weiß
0: nicht, wie Pizza. viel dieses Ding hatte, aber ich kann es mir vorstellen. Das Ding war ja Schokolade, gefüllt mit Schokolade. Das war halt... Das war mit ja,
1: der, der Einzige, der sich an dieser Pizza erfreut, ist dein Zahnarzt wahrscheinlich.
0: Ja, Weil das halt... Übel süß war, logisch, ne? Und Zucker nicht gespart. Und einfach, davon habe ich Bauchschmerzen bekommen, wie vom Mountain Duke Oder Mountain Dew. Hm. Habe ich einmal probiert. Grauenhaft schei- beschissenes Getränk. Ähm, da habe ich auch Magenkrämpfe bekommen, weil es zu süß war. <lacht> Wenn du es auf nüchteren Magen irgendwie trinkst, das Ding ballert dich weg.
1: Ja, da gibt es so Dinge. Ähm, Ja, um beim Thema zu bleiben, ich überlege gerade. Negative Tiefkühlkostbeispiele. Ja, ich muss noch von meinem Hühnerfrikassee erzählen, von dem ich auch nicht mehr die Marke weiß, leider.
0: Ist auch nicht so wild, die Marke. Ähm
1: Ja, ich habe es dir ja in der Pause erzählt. Ich glaube, es war von dieser einen Marke, aber ich möchte sie jetzt auch nicht äh, ins Rampenlicht stellen, ins Negative. Auf jeden Fall... Das war so ein Hühnerfrikassee, was du dir dann irgendwie direkt in der Mikrowelle für zwölf Minuten oder so warm machst. Gibt es ja auch diese Gerichte. Und es lag auch gar nicht am Fleisch und den Zutaten, sondern an der Soßenkonsistenz, Geschmacksflair etc. War halt null mein Typ. Und ja, das ist mir auf jeden Fall sehr negativ in Erinnerung geblieben. Weil es natürlich auch sehr schade ist, wenn du dir ein Tiefkühlprodukt kaufst und du dich auf eine vollwertige Mahlzeit freust, natürlich, aber deine Geschmackssinne nicht sonderlich
0: befriedigt werden. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Das ist halt umso nerviger, auch wenn das Gericht an und für sich geil ist. Du hast echt für Tiefkühlessen gutes Fleisch. Du hast eine coole Beilage. Das hast auch ein bisschen Gemüse mit drauf. Das ist alles cool. Das hört sich erstmal super an. So, dann hast du noch eine Soße dabei, separat, zu einem kleinen Plastiksäckchen. So. Meine Vermutung ist, dann müssen wir in so ein extra Plastiksäckchen, weil die wissen, ihre Soße ist scheiße und die Leute schmeißen die eh weg. So. Ah, da sollte man doch schon mal an seiner Philosophie arbeiten. Vielleicht eine gute Soße machen. Vielleicht die Soße ganz weglassen. Das sollte gar nicht als Versuchung kommen. Vielleicht einfach Paar mehr Soßen anbieten, so separat. Oder von mir aus macht smooth 200. Kauft das Gericht und macht euch separat eine Soße oder, be- oder kauft euch separat eine Soße. Weiß natürlich vorher nicht, ist klar. Jetzt weißt du, okay, wenn ich mir das Ding nochmal hole, hau ich die fertig Plastiksoße im Mülleimer und mache mir selber vielleicht eine Soße Hollandaise oder besorg mir mhm. irgendwie eine.
1: Aber damit würdest du ja auch schon wieder gegen deine eigene Philosophie verstoßen. Jan. Du willst ja effizient sein mit Tiefkühlkost. Du möchtest ja ja wenig
0: Aufwand. Also musst du dann dementsprechend eine Fertigsauce holen. Hm. Das ist so die Sache. Oder einfach Remoulade drauf ballern. Ich meine ja, also ich bin jetzt auch nicht
1: traumatisiert von meinem Erlebnis. Ich kann auf Hühnerfrikasse verzichten.
0: (lacht) Braucht keine Dinger, die, die die Welt nicht braucht. Hühnerfrigersee. Fertig Hühnerfrigersee. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich habe noch einen. Hau noch raus, ja, gerne, gerne.
0: Zwar gute, alter, gute, alte brokkoli auflauf So. All und für sich mag das nicht sehr. hier
1: wow, so. muss ich ganz kurz sagen, bevor du durchstartest. Ja. Tiefkühlerfahrung 0. Da musst du jetzt echt mal.
0: Da habe ich eine positive und eine da negative. Bin jetzt, da bin ich jetzt quasi auch ein Zugehörig. Positive kommt später, aber negative war mit progoli auflauf Alles klar. Ein und für sich von meiner Mom kenne ich, schmeckt super, esse ich super gerne. Da dachte ich mir, okay, das wird, nicht, das wird schon nicht katastrophal, oder das wird nicht schlecht schmecken. Im schlimmsten Fall wird es mittelmäßig. Da kann man essen, ist okay. Gegessen, schon übelst darauf gefreut. Erstes Problem an diesen Aufläufen generell, die werden nie gleichmäßig warm. Ist auch bei Tortellini und Lasagne der Fall. Die Mitte ist immer... Kalt. Enttäuschend. Genau. Immer kalt, teilweise noch gefroren. Und es ist egal, ob äh, die
1: Zubereitung bei Lasagne zum Beispiel, ihr sagt 30 Minuten, du lässt es 50 Minuten drin, es ist,
0: ist immer derselbe Scheiß. Ist immer in der Mitte. <lacht> Wie so, ein, so ein Eisberg im Meer der ins heißen Käses. Der dann
1: die Titanic versenkt in Form deiner Zunge.
0: Genau. <lacht> das ist fucking nervig. Und ähm, der hat halt einfach total fad geschmeckt. Die Konsistenz von dem Käse-Soßen-Gemisch war sehr verdächtig. Weird. Und es war halt so Enttäuschung. Man hat sich übelst drauf gefreut, auf das leckere Gericht, was an und für sich nicht so schwer sein kann. Und dann kommen diese Pampe daher mit Brokkoli, was, was nach nichts der geschmeckt hat, weil es wahrscheinlich schon gefühlt 100 Jahre da drin war. Das muss ja auch dann bei der Zubereitung dementsprechend ja dann auch schon an Tageslicht sein. Ne?
1: Und wird dann halt Schock gefroren.
0: Genau, aber bis, zu, bis zum Schock. Aber wenn die Konsistenz vorher scheiße
1: ist, dann bleibt es halt dementsprechend so. Ja, und das war das
0: echt nicht gut. Mann. War ich super enttäuscht, Habe ich mir nie wieder geholt danach.
1: Drucke-Auflauf, Als hättest du ähm, hinteren das Grinch genascht. Ja, Mann. Mit
0: Käse über über. (lacht) Bei der ja noch irgendwie so ein bisschen Kultfaktor hat. Da kann man sagen, ja, okay. Kannst du doch von deinen Freunden ein bisschen angeben. So, ey, ich hab einen Grinch am Hintern geleckt.
1: (lacht) (lacht) Ja, die dunklen Zeiten. Haben wir jetzt aber durchlebt, möchte ich sagen.
0: Mir fällt jetzt nichts mehr ein, nee. Mehr positive.
1: Dann darfst du gerne überschwinken. So. Zum, zu den positivsten Dingen. Und natürlich, Jan, als äh, Gourmet am Start, wie kann man den ganzen Scheiß noch mal, noch mal geiler machen, als eigentlich ist?
0: Genau, also fangen wir zuerst mal an. Was ich sehr empfehle, ähm, die gute alte, ja, fertig, tolle Ist ein Klassiker.
1: Die mit Schinken.
0: Die mit Schinken. Schinken, Käsesauce, Klassiker, kann man nicht viel falsch machen. Schmeckt einfach. Ähm, ordentliche Portion, Preis-Leistung, passt. Und der zwei Stelle gleich drin die von Rewe die Eigenmarke. Oder ist es ja? Nee, die, haben, die, haben, also die haben noch irgendeine, Anführungszeichen, Premium-Marke. Ähm, ich glaube, Rewe
1: und Ja haben sich mittlerweile aufgeteilt. Also es gibt. Also Rewe verkauft sowohl jahr produkte als auch äh, mit Rewe gekennzeichnet.
0: Genau, die meine ich. Da gibt es auch von Achso. Rewe eine gekennzeichnete Version. Die ist auch recht gut. Kann man auch auf jeden Fall empfehlen. Aber die von Ja ist Spitzenreiter. Also die über die geht nichts. Was Tortellini angeht. Sind die da der Marktführer, sage ich es so einfach mal.
1: Ja, Tortellini habe ich gar nicht so auf dem Schirm, Jan. Echt? Ich glaube, ähm, der, der Standard-Tiefkühlkäufer denkt eher an Pizzen.
0: Wobei das ist, eine, jetzt, ist jetzt mein Ding. Das also, ist eine der drei Säulen. Also die Tortellini darf nicht unterschätzt werden. Von mir ist es auch, ist, ist auch wieder so ein weiterer Punkt: Wie angenehm ist das Gericht zu essen?
1: Mhm. Eine Tortellini kühlt in der Mitte sehr viel schneller ab als eine Pizza. Ja.
0: ja und du kannst es also, löffeln. Ich finde Gerichte, wo du löffeln kannst, finde ich super. Haben nochmal so einen besonderen Stellenwert. Also Gerichte, wo du mit den Fingern und mit dem Löffel essen kannst, gibt halt nochmal einen Pluspunkt. Deswegen Lasagne. Tortellini-Pizza. Zwei davon mit Löffel essbar, der andere mit den Fingern. Deswegen sind es die drei Säulen. LTP.
1: Die drei Säulen, das ähm, Tiefkühlinismus.
0: Tiefkühlinismus.
1: Tiefkühlinismus.
0: <lacht> äh,
1: schreibt euch das auf, liebe Kinder, das frage ich nicht so Das schnell. ist nämlich wichtig. <lacht> ja, ich überlege gerade, Tiefkühlpizzen in der Standardversion, die wir beide so sehr verfolgen, sind sie sicher alle recht ähnlich. Dann musst du ein bisschen
0: näher das Mike tun.
1: Ähm, ja. Also in der, in der Standardversion sind sie sich alle recht ähnlich. Wenn man jetzt auf Pizza Margarita, Pizza Salami schaut. Ja. Ähm, dann muss ich tatsächlich sagen, wenn ich jetzt so an Wagner, Dr. Oetker denke, ich finde sie so vom reinen Geschmackserlebnis ja gar nicht so viel besser als die Discounter-Angebote, sei es ähm, gut und günstig, etc. Wenn du jetzt... Und die,
0: die beste ist und bleibt tatsächlich Restaurante.
1: Was ja dann wieder höherpreisig ist. Ne?
0: Ja, ist die teuerste von denen. Aber du... Ja, ich Aber auch die mit Abstand beste, Erfahrungswert Erfahrungswerte. Ich,
1: ich meine, bei so Tiefkühlpizza, Salami, da kommt es ja auf die hohen Werte an, weil da ist ja nicht viel drauf. Eben. Da hast du tatsächlich mehr oder weniger recht, die Salami macht den Unterschied.
0: Salami, Anführungszeichen. Ja, Es sind halt auch wieder Fleisch. Wie wir Abfälle. am Anfang
1: gesagt haben, wir wissen, was wir da essen. Also, ja. Wir wissen, dass wir nicht ähm, eine Metzger gemachte Salami äh, vom Fleischermeister essen, aber
0: äh, wahrscheinlich wir nicht vergleichen ja nur, nur die Pizzen. Eben, wir vergleichen nur die Pizzen. Da geht es um Preis-Leistung. Geschmack. Geschmack, Konsistenz.
1: Performance.
0: Performance. Von mir aus auch das Auge ist auch ein bisschen mit. Und ganz wichtiger Punkt: Wie vielfältig sind die Gerichte? Mit was kann ich die vielleicht auch ein bisschen aufpeppen? Das ist auch wieder ein wichtiges Argument. Zum Beispiel jetzt bei dieser American Style Pizza, wo wir vorhin hatten. Der ist nicht viel mit aufpeppen. Der ist nichts. Der ist zu viel Teig. Der stört. Hm. Du hast wenig Belegungsfläche und Spielraum, um deine eigene Kreation zu machen. Dafür umso mehr Teig. So, das ist schon mal Grundfehler. Vom, von dem, von den Machern, von den Bäckern, von den Verkäufern, von dem Ding, wo das Ding entworfen haben, die haben es nicht bedacht. So und äh, beste pizza für mich immer noch Restaurante. einfach weil okay. der Belag auch wieder recht dünn ist, aber dafür ordentlich Geschmack hat. Gibt es auch wieder klassisch Salami Speziale mit ähm, Pilzen, Schinken, so ein Klassiker, schön cooler cooler Rand, gefällt mir gut. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Und Bist du eigentlich Team harter
1: Rand oder Team weicher Rand?
0: Das gibt's auch, da komme wir später dazu. Da gibt es nämlich die drei Komm, Gar- <lacht> Garstufen der <lacht> Tiefkühlpizza.
1: Ja, ich glaube, wir rutschen eh schon in die Sparte. Jan erklärt euch jetzt erstmal die richtigen Gummitubs, wie man alles besser macht, wie alles genau. besser wird, worauf es ankommt.
0: Zum Beispiel Tiefkühlpizza ist das Ding, es gibt da quasi diese drei Stufen. Also es gibt einmal die die erste Stufe, ich kann jetzt schlecht nach Zeit beurteilen, weil ich schaue da immer nach Augenmerk hm. dann. ist auch immer je nachdem, wie, was ich möchte. Möchte ich jetzt meine Pizza als Art Teigtasche essen, wo ich die dann zusammenroll, mache ich auch immer ganz gerne. Ja,
1: der Fachmann weiß ja, was er sieht.
0: Eben, und dann ist es die erste Stufe, da ist daran Rand doch ein bisschen weicher, damit du die besser zusammenrollen kannst dann dementsprechend. Wichtig ist, und der Käse muss geschmolzen sein. Und die Salami muss auch gut durch sein, beziehungsweise aufgetaut. So. Das siehst du am Rand dann, beziehungsweise am Pizzaboden dann. Von der Farbe, Farbgebung her. Wenn es auch mhm. relativ weiß ist, dann auch weich. Und wenn du es auch dann mal anfässt und es ist noch relativ weich, dann weißt du, okay, das ist Garstufe 1. So. Garstufe 2. Das ist für die Standardpizza. Ne? Rand ist ein bisschen fester. Auch unten dran sind ein paar dunklere Flecken zu sehen. Käse schön verschmolzen. Käse zwar noch oberflächlich gelb, aber wird so an den Spitzen braun. Genau, so die, die Standardpizza. Hier gibt es auch die dritte. Der ist ja wirklich schon kross. So. Käse wird deutlich braun. Wird deutlich braun. Ist auch schon ziemlich kross, also ne, auch an typ den Rändern so? fest. Es kommt immer drauf an, worauf ich Bock habe. <lacht> Es ist sehr spontan. Und man,
1: merkt, man merkt echt, du bist sehr Gummi. Alter.
0: Also meistens einfach spontan dann, wenn ich sage, okay, ich mache es heute irgendwie ein bisschen krosser. Es kommt immer darauf an, wie ich die Pizza essen weil möchte. ich zum
1: Beispiel, ich war echt lange Typ 3, mittlerweile aber Typ 2. Also ja. Einfach, weil ich ähm, weiß gar nicht, woran es liegt. So dieses, der Geschmack
0: verändert sich ja auch dann von der Pizza, muss man auch dazu dieses, sagen. ein Käserlebnis hm. liegt merkt mehr.
1: Deswegen bin ich aktuell Typ 2, aber ich war lange, lange, lange Typ 3.
0: Bei mir auch meistens, ich sag mal, mehr als die Hälfte ist immer Typ 2 also typ auch, weil da einfach der Käse am besten zur Geltung kommt, der ist noch nicht so ausgetrocknet und auch. Typ 3 kommt immer darauf an, wenn ich mir das Ding zum Beispiel jetzt hat Achtel, so in acht Teile schneide, dann Typ 3. Weil das so schön feste, feste Pizzastücke dann auch, der knickt nichts ab, der läuft kein Belag runter, ist super für Fingerfood. So, wenn es schnell gehen muss, Typ 1, so, Pizza rein, dauert erstens von der Zeit am wenigsten, zweitens, du kannst am schnellsten essen. So, dann lasse ich sie meistens noch ein bisschen abkühlen. So, dann warte ich kurz, roll sie zusammen, dann kannst du sie schnabulieren. Rapp, rapp, rapp. <lacht> fertig. So, hat nur einen Nachteil, da läuft halt immer das Fett hier unten raus, ein bisschen auf den Teller. Da musst du halt dementsprechend schnell essen, dass du halt alles voll so ist. Ja, aber die man, halt dann trocken man weiß dann was man hat. Eben. Das hat aber wieder Vorteil mit dem Käse. Da ist der Käse auch noch relativ weich und geschmeidig. Und es harmoniert auch ganz gut. So, das ist das sind quasi erstmal die drei Gärungsstufen der Pizza. So, da gibt es nämlich, ich tue jetzt einfach mal benennen, Gärungsstufe 1, die Pizzarolle, Gärungsstufe 2, der Casual, was die meisten eben machen, Pizza 3, der, der Achteltyp. Weil die sich ja, perfekt eignet, um die Pizza in acht, <lacht> acht Stücke aufzureichen und dann Fingerfooden. So, die drei Stufen gibt's. Jetzt kann man die aber noch ein bisschen variieren. Sprich. Ja, klar, diese Zwischenstufen. Äh, genau, extra Käse. So, ja, okay. Das ja, machen, okay. Das machen aber, glaube ich, Sie schon an. viele. Ich hab's das von ein paar Freunden gehört, die da auch immer noch extra Salami oder extra Käse dann draufhauen. Bist du auch eher so der Typ, wo noch ein bisschen da rumwerkelt? Ähm,
1: es kommt drauf an. Also im Normalfall konsumiere ich halt Tiefkühlpizza nur noch, wenn es schnell gehen muss. Dann ist es Mittel zum Zweck, dass ich was zu essen habe. Mhm. Aber ich kenne es auch von einem guten Freund von uns noch so, dass du ähm, das ganze Ding ordentlich garnieren musst. <lacht> Mit noch mal einer extra Packung Käse. Tatsächlich, der, hat hatte ihn echt nie gespart. Und dann noch mal Salami, Schinken drauf und dann ähm, muss das Ding auch gerne mal 20 Minuten in den Ofen, bis ja. der Käse oben durch ist, aber dann ist es auch eine Pizza, so nach dem Motto.
0: Aber hat wieder den ja. Nachteil, die ist dafür ja für dich konzipiert. Ja. Wenn du zu so viel Belag dann drauf machst, das merkt man auch, dann ja. ist wieder das Teig- und Belagverhältnis durcheinander. Dann das ist es ja immer schwierig. Man muss immer so, so einen grünen Zweig finden. Ich bin dazu halt so der klassische Fan. Ich habe dann noch ein bisschen Salami drauf. Ähm, und halt noch eine gute Portion Käse und Mais. Mais ist super nice. Drauf. Aber wichtig ist Gern vor allem. <lacht> ja, Mais ist super. Und wenn ich ganz wild bin, noch Speck. Also wenn ich wirklich Bock hab, dann widerspricht ein bisschen den Zeitgeist, weil du ein bisschen mehr Arbeit reinstecken musst. Was wichtig ist ah, bei dem ja. Speck allerdings, ähm, den natürlich dann ganz oben drauf machen. Und du musst ähm, zwischenzeitlich auch mal auf Oberhitze schalten, dass eben der Speck einigermaßen durchgeht dann.
1: Oh, das müssen sich die Leute wieder aufschreiben.
0: Das, das ist, ist so der bisschen quasi. Der wird natürlich nicht so groß wie in der Pfanne, ne? aber der wird dann zumindest durch. Du kannst den dann essen.
1: Ja, aber du erklärst hier gerade auch den Leuten, wie man aus einer Tiefkühlpizza die Pizza macht.
0: Eben, das ist dann wirklich eine.
1: Die Pizza von zu Hause aus. Eben,
0: dass vielleicht dann schon so ein Hybrid ist aus selbst gemacht. So also für die Leute, die gerne selber eine Pizza machen wollen, aber keine Lust haben.
1: Ja. Oder keine Ahnung wie, haben, äh, wie Teig funktioniert mit Hefe.
0: Eben. So wie ich. Ich auch nicht, ich Hexenwerk.
1: Also ich würde bei mir nicht garantieren, dass es funktioniert. <lacht>
0: Also wenn wir mal backen würden, Katastrophe. Aber was, mich,
1: was mich noch interessieren würde, du hast gemeint, Lasagne kann man auch noch
0: tun. Lasagne kann man auch tun. Zum Beispiel. Die Story mir, also das die, Rezept wird mich sagen. Also auch die fertig Lasagne muss natürlich dann vorher aus der Schale raustun. So was man eigentlich okay. nicht macht, weil ist Ist also, das also jetzt. noch gefroren oder? Mm, ja gefroren. So, du hast da raus. Zack. So, dann lässt du die erstmal, dann tue ich die schon mal in die Mikrowelle rein. So, dann zerläuft es so ein bisschen. Ne? So, dann hast du dann schon ein bisschen Arbeitsfläche. Lässt es erstmal ein paar Minuten drin, dass es das dann schon wirklich lauwarm ist, dass du damit An, arbeiten angetaut. kannst. Genau, also ja. muss schon, nee, muss schon aufgetaut sein. Das ist wichtig. sonst mhm. werden ja die Zutaten, wo du jetzt dazu gibst, sind dann schon verbrannt und das Ding ist noch nicht mal aufgetaut. <lacht> so, und dann mache ich halt immer ganz gerne noch extra Käse. So, dann auch wieder, auch wieder Mais. Ich finde Mais einfach mega geil. Das passt irgendwie zu allem.
1: Mais ist nice.
0: <lacht> Mais ist nice. Was ich auch ganz gerne mache, ich tue noch ähm, Bolognese mit rein. Hackfleisch Bolognese noch mit rein. Also nochmal extra
1: pumpen mehr oder
0: weniger. Genau. So also quasi nochmal ein bisschen. Das mhm. das Vorteil ist halt dann, Bolognese an und für sich ist nutzlos. Brauchst du irgendwas dazu? Irgendwie Nudeln oder irgendwas. So, und da ist ein Futter. Kannst du damit einfach reinmengen. nochmal Käse schon mit drauf. Teig hast du eh mehr als genug dabei. Das reicht. Wichtig ist nur Käse und Bolognese, dass du ein bisschen Biss hast. So, und den Mais aber nochmal zum geschmacklichen Abrundung. Und dann kommt das Ding halt doch mal in die Mikrowelle. Dann bei höherer Hitze, dass dann alles schon gleichmäßig warm ist. So, und das ist quasi dann die, ich sag jetzt mal, die Tiefkühl ähm, Lasagne XL so Aber mit ein bisschen mehr mehr dran, die
1: Tiefkühl-Lasagne allein eben
0: ist simpel, aber macht deutlich länger satt, mehr satt und schmeckt tatsächlich noch ein bisschen besser.
1: Ja, also
0: äh, verstehe ich ja. Muss halt von der Menge her dann von den Komponenten dann immer ein bisschen schauen, wie es harmoniert. Da brauchst du das ähm, Fine feeling das Gefühl das ist wie beim. <lacht> Wie beim Würzen von Gerichten. Es gibt so ein paar <lacht> Kippgewürze, wo ein Gericht aufwerten können, aber auch ganz schnell ruinieren können. Salz. Salz ist ein Kippgewürz. Definitiv, ja. Genauso wie Ingwer. So eine Prise Ingwer kann das Ding nur mal ein bisschen Pepp geben. Zu so viel Ingwer schmeckt grauenhaft.
1: Kurkuma halt genauso.
0: Kurkuma genauso. Es, es gibt viele, ja. Ähm, So, hat man es wie ich Wasser eingeschenkt habe? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe nicht, das müssen wir sonst rausschneiden. Ganz animiert, die Leute ja pinkeln so gehen. Also, <lacht> nicht, dass sie sich dann im, im Auto einnässen. Das wollen wir auch nicht. Nee, das wollen wir auch nicht. Ja. Aber ich glaube
1: tatsächlich, wir sind ja auch relativ durch jetzt, oder? Ja, ich hätte jetzt auch die nicht so mehr was.
0: durch? Ja, ich, jetzt ich, ich hätte jetzt halt noch ähm,
1: hab ich noch was? Negativbeispiele an mir, Positivbeispiele natürlich. ich einfach, wir haben jetzt
0: alles durchgemacht und moderierst ab und dann Ja. So, dann sind wir wieder. Es war dumm zu sagen. Das kannte ich raus. Ja, im Grunde ja, sind wir damit durch, ne? Philipp. Ja.
1: Sterne, Tiefkühl, Koch. Jan hat euch alle Weisheiten weitergegeben. Alle Tipps. Ich denke Tipps. ich Ich habe vielleicht auch was zu beitragen können.
0: Ich hoffe, ihr habt was gelernt von uns auf jeden Fall. Die Geschichte des ich, Kühlschranks, ja, ich, was revolutionär war.
1: Ich glaube schon, man hat auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Ähm, deswegen, seid auf jeden Fall vorsichtig vor Tiefkühlkost. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Eben. Aber sagt auch nicht äh, per se, Tiefkühl
0: ist immer schlecht. Eben. Das es darf hat, man auch nicht so sagen. Es hat seinen Markt, den sie auch zu gerechter Weise hat, und eben auch seine gewissen Vorzüge, die man nicht äh, von der Hand beißen kann. Nur deswegen, wenn ihr kein Fan davon seid, wenn ihr gerne kocht, wenn ihr auch die Zeit dafür habt, zu kochen, ist geil, ist echt cool, Bin beneide ich euch ein bisschen. Ähm, aber Leute, die eben die Zeit nicht haben, aber auch sich damit nicht stören, wenn sie sich da ab und zu mal eine Tiefkühlgericht ähm, können, verurteilt die Leute nicht. Zum Beispiel ja. hat man eine Woche lang nur Tiefkühlpizza gefuttert, weil ich Bock drauf hatte. <lacht> und ich lebe auch noch. Mir <lacht> ging es zwar körperlich nach der Woche nicht so prickelnd, weil das Ding halt übelst auslaugt. Weißt, ist halt, ja, also. ist halt dann früh eine Tiefkühlpizza, Mittag und abends halt eine reingeknört. Zwischenzeitig halt klar mal irgendwelche Brote oder irgendwas, aber so die Hauptmahlzeiten-Dinger waren halt Tiefkühlpizzen. Und es ist halt. Ja, ich glaube, jeder weiß, dass es das
1: nicht so förderlich ist.
0: Nee, du brauchst ja irgendwann mal auch frisches Gemüse, irgendwie was mit richtig Nährstoffen. Von mir aus einmal die Woche Fisch ist auch super Sache, allein also schon wegen Eiweiß.
1: Was es ja mittlerweile alles in der Tüfkühlsparte gibt, wie wir erwähnt haben. Frisches Gemüse. Eben. Mehr oder weniger frisch. Ähm, Fisch auch.
0: Also, Ihr kriegt ja eh Selbst alles. in der Tiefkühlwarenabteilung ja kannst du dich dann quasi vollwertige Mahlzeiten oder fast schon Gerichte zubereiten, kombinieren.
1: Ich würde jetzt ganz vorsichtig
0: ja sagen. <lacht> Ohne, dass ja. wir Ernährungsexperten sind, aber ich, ja. ich würde aber mir Ja, schon hast du schon mal die ich glaub, von Dänemark oder von Norwegen die ähm, Gesundheits- oder Ernährungsbeauftragte, die ist einfach 250 Kilo Frau
1: ja, das war die von Dänemark, ja.
0: Dänemark. Wo ich denke so, wie kommt denn so eine in das Amt? Ja, aber... Ähm, ich glaube kaum, dass die irgendwie einen Doktor in Ernährungswissenschaften hat. So wie die aussah. Man
1: weiß es nicht, aber ähm, man muss ja auch immer sagen, der ZDF-Jugendbeauftragte ist ja auch immer über 80. <lacht>
0: <Das> ist <lacht> So touché. Das ist, da hocken echt smarte Köpfe zusammen, ich merke schon. Das ist ja insane, das ist... Ich meine gut, unsere ehemalige Familienministerin ist dann Außenministerin geworden, war für den Bund zuständig, hat nie gedient, hat keine Ahnung, Hauptsache Kindergarten in den Bund, das braucht man. Alter. <lacht> Verpiss dich doch einfach von dem Amt. Als hättest du, als würdest du ein Affen, als würdest du ein Affen, was weiß ich, die das ist ein gutes Beispiel. Genau, du gibst dem Affen Stift und Papier und der soll jetzt einen neuen Antrieb konzipieren für die NASA, womit die zu weit entfernten Planeten fliegen können. So, was soll dabei wird, rauskommen? Da kommt doch schwierig. gequillte Scheiße raus. Der wird wahrscheinlich sich einkacken <lacht> und dann die Kacke rumwerfen. Aber... So hatte Silvi äh, Van der schon.
1: <lacht> ich glaube, das ist alles nicht mehr Gegenstand der Thematik. Ähm, <lacht> wir, waren, wir waren ja eigentlich schon am Ende. Ich glaube, diese Themen ähm, besprechen wir dann unter uns. Also unter Jan, wir, Coco Chanel und Jesus natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, wir, wir hoffen, wir konnten was lernen. Euch hat es ein bisschen interessiert.
0: Hat uns Spaß. Ein paar Tipps mitgenommen. Und ihr wisst jetzt, wie ihr endlich gut
1: Tiefkühlprodukte esst und welche ihr essen müsst.
0: Eben. Ähm. <lacht> in
1: dem Sinne. Lassen wir
0: euch mal frei, oder? Lassen, wir, ja, lassen wir die
1: kleinen Vöglein fliegen.
0: Ihr seid erlöst. In dem Sinne. Tschö mit ihr.
1: Haut rein, Leute. Bleibt gesund. Ciao.